1: Säger vi välkomna till Toto-svenskan, det första specialavsnittet som vi släpper här under kommande veckor.
2: Kalle, vi ska mm. grotta ner oss lite grann i bottenstriden i, i inledningen
1: här. Hur känner ni för det?
2: Eh, ja, men jag är bara glad att det inte blåvitt är och fäktas eh, än i alla fall. Ja, Så, de, de är ju
1: blåvitt är ju heller inte med i toppavsnitten.
2: Det, korrekt.
1: Men det var ju absolut nära att Blåvitt var med inte det här första avsnittet. För då tar vi ju de två lagen som ligger under sträcket. Mm. Mm. Men, men den där vinsten mot Sundsvall gjorde ju att ni i alla fall inte är med i avsnitt två.
2: Jag tackar fan för den, säger jag.
1: Eh, vi har en härlig panel med oss. Josip Ladan är tillbaka igen. Hur är läget? Mycket bra. Mycket, mycket bra.
3: Äntligen lite, lite luft. Och eh, till min, eh, min polare som lyssnar på det här. så Han, han fattar väl meningen att säga att jag har slutat äta lök. För det har varit väldigt mycket lökätande här under de senaste eller de senaste veckorna. Framförallt Stockholms, den här Stockholms-turnén som går till historien som kanske är den sämsta någonsin. Så ja. ja, slut på lök och fram med riktig mat igen. Så det är ju skönt. Torsk.
1: Ja. Det blir torsk nu framöver. Ja. Starkt sagt för att komma från den sidan bordet. Ja. Och på den sidan bordet har vi ju såklart Yuki eh, Hanäs. Eh, exakt. Hu, hu, du var uppe tidigt i morse och uh, tog dig hit till, till studion. Ja, dubbelinspelning.
4: Mycket gör man för din skull. Ja. Men det här var nog över gränsen tror jag.
1: Ja, jag tror också det. Jag kände att eh, du var inte värre än august, Alltså, augusti, förra måndagen var ju uppe ja, men 04 för att åka tåg. Du var ju uppe vid 05 i alla fall. Ja men det var en dygning av august eller? Ja, den någonstans. Ja, där någonstans. Eh, och så har vi såklart, då, i och med att vi ska prata
0: om Jumbo, så har vi Olof Möller på plats också. Mm. Vad kul det här ska bli. <laughs> uh, uh, nej men det är ju uh, först ut vid uh, ettan någonstans som man vänder på tabellen Men uh, nej, så att det kommer kanske bli ett mörkt avsnitt. Men det, can only du, get better. Exakt. exakt.
1: <laughs> exakt. Uh, Hörrni, ni uh, lyssnar och tittar på det här avsnittet när det redan är uh, inspelat. Det kan vi ju faktiskt vara tydliga och säga. Det är 31 maj idag uh, när vi spelar in detta. så saker kan ju ha hänt från att vi spelar in det till att vi släpper det. Men vi tänker att vi ska gå igenom Tabellen nerifrån och upp två avsnitt per lag. Därför så blir det alltså Helsingborg och Deggfors i detta avsnitt. Och vi tänker också att vi låter en supporter till varje lag eh, ja, men gå igenom eh, lite rubriker och så får man eh, pyssla in spelare eller händelser
4: eller tränare eller vad man nu vill under dem. Och eh, vi kastar väl oss rätt in i det här. Fråga våra svanen. Ja? Visst går vi igenom tabellen eh, ö, ö, nerifrån och upp efter 10 omgångar som ju är ju den riktiga liksom tabellen. Ah, det, vi, vi, vi petar inte in omgång 16-matcherna.
1: Ah, de är ju spelade va? Så vi måste ändå liksom, eh, ha med ah, dem. Så att ah, ja. Exakt så som tabellen ser ut när vi eh, klev på uppehåll. Exakt så kommer vi också ta den. Så får vi se vad de här lagen som bara har tio spelade matcher gör eh, med den där omgång 16. Men det tar vi när det kommer. Eh, vi kastar oss rätt över eh, första kategorin tycker jag. Det är vårens bästa spelare och vi börjar med Helsingborg så att Olof...
0: Take it away. Vem är vårens bästa spelare i Helsingborg? Ja, eh, det är inte många att på. Eh, men jag landar nog ändå i att, för det är väl lite jämnt skägg kanske mellan Tarali och eh, Kalle Joelsson i mål. Nu har Kalle missat några matcher på grund av skada men innan skadan så är han ju helt brutal. Alltså han matchen mot Djurgården så Reinhard tar ta ju två mål men han står ju på huvudet för att rädda allt och alla liksom där. Och han gör ju en väldigt fin insats liksom fram till dess. Han är ju, vi hade ju haft ännu mindre poäng jag, om inte Kalle hade stått de där första matcherna.
1: Och har väl också någon straffräddning på
0: kontot. Är Mot det i hemma ja och, där, jag, och talen, där blir det ju tre poäng. Exakt, så att han är ju direkt avgörande i den och i många andra matcher. Sen har jag ju haft nu med skada här vilket är trist. Men jag, ja, jag landar nog ändå i Kalle Johansson sett till liksom betydelse för poängskörden även om Taha har gjort sina mål och sina liksom några poäng så, så jag tycker Kalle har varit mer avgörande i, liksom, för att vi ska skapa upp de få poängen som vi har fått.
1: Håller du med
3: Josip? Ja och statistiken talar ju för Olofstens här, det är sju matcher som, som Kalle har spelat och släppt in nio mål på dem. Så att det är liksom det är, väl, det är väl godkänt och räddningsprocent på 76 och med tanke på vilket bombardemang HF har fått utstå i eget straffområde och runt det egna straffområdet så är det väl bara att och hålla med där, jag tycker. Och, och framförallt då, alltså. Sen ska man också beakta med HFs målvaktssituation. Som de senaste åren har varit allt annat än optimal. Det har ju varit liksom. Lindegård i fyra matcher, sen är han borta i åtta. Och då sen kommer Kalle Joelsson och så blir han skadad. Och sen kommer, eh, hjälp med min namnet, Alex Nilsson. Alex Nilsson ja. som kom från Häsleholm för mm. bara några år sedan. Så att det har ju varit rokade där. Men att man ändå när man kommer in gör så pass stabila prestationer i förhållande
4: till hur det ser ut i övrigt, framförallt offensivt. Det, det måste jag säga, det är starkt jobbat. Jag älskar att ta tar det här Indie-alternativet istället för Tahali som är ändå är på något sätt hela allsvenskans källgris. Så tar han Indie, det är liksom lite hipstriga målvaktsalternativet. Sen, sen är det också
0: symptomatiskt för Helsingborgs säsong att jag väljer en målvakt. Det är det inte ja. <laughs> så här, vi ligger i Jumbo av fem poäng och då landar man ändå i målvakten. Det är ju liksom... Ofta bara good start här känner man ju med programmet.
1: Och det har ju dessutom varit en del snack om att han inte har fått jättemycket hjälp av mittlåset. Mm. Så att han har ju haft att göra, inte bara med att rädda bollar, utan också styra upp den där försvarslinjen som ju har varit både skadedrabbad men också inte tillräckligt bra. Nej. Nej. Vidare då så har vi på listan vårens överraskning och då är ju frågan innan du svarar att tillhör Taha Al i den kategorin överraskning när man inför premiären borta mot Bayern får rubriken allsvenskans Messi. Blir Nej. man då överraskad när han dribblar upp ett par gubbar och gör ett par poäng?
0: Nej, det tycker jag inte. Vårens överraskning finns väl både i negativ och positiv bemärkelse. Den positiva bemärkelsen är väl Kalle Johansson för att jag trodde inte att han skulle kunna... Jag var lite osäker på vem som skulle stå inför säsongen. Jag var lite osäker på hur Liksom, Kalle skulle leverera om han fick första spaden. Men han har gjort det bra. Eh, och sen kan man ju ta så här negativ överskning. Och det är ju att vi ligger där vi ligger. Eh, det trodde jag inte. Det är ju ett otroligt underbetyg till hela klubben egentligen. Och alla spelarna. Att vi ligger där vi ligger. Men, ja, nej. Den positiva överskningen är att vi kallar Jolsson, Han får väl bära både liksom bästa spelare hittills och överraskning i min bok.
4: Dali, han är årets överraskning eller vårens överraskning för Djurgården på ett 2.
1: Ja, de hade inte alla,
0: alla andra hade läst det utom ja.
4: Djurgården.
1: Exakt, den, den köper jag. Men annars håller jag med att vårens överraskning är ju er tabellposition lite grann. För att man har ju varit inne på att det borde vara två kanske till och med tre lag som är sämre än Helsingborgs IF. Men när vi har spelat tio omgångar och, och du var inne på det tidigt Jocke. så alltså, ska vi räkna in den där 16 omgången och ja, Helsingborg har ju spelat den. De ligger ju sist yep. och har en match mer spelad. Så att Helsingborg ser ju inte fram emot den där omgången 16 just nu
4: där resten ska få ta i kapp. För det kan
1: ju bli ett ännu större glapp uppåt då, Förutspår exakt.
4: inget jätteryck från Sundsvall Och degen, Nej, degen i men... den omgången I och för sig då kanske Men, men Samtidigt. Det, möjligheten finns
1: Exakt och de är ju sista kanske tabellposition då ska in i den kategorin. Vårens besvikelse eller frågetecken lite grann vad, vad hittar vi där då? Förutom att besvikelsen såklart är att ni ligger där ni ligger men
0: är det någon spelare som man har haft större förväntningar på eller, eller hur tolkar du den? Alltså jag är besviken på många av nyförvärven tycker jag. Man pratade inför säsongen om att man skulle hitta karaktärspelare när man eh, försökte värva. Det här är ju kanske besvikelse både på nyförvärven men även på liksom valet av nyförvärven. Man pratade mycket om de här spelarna ska vi tar in spelarna nu för att vi ska få karaktärspelare som står upp när det blåser. Och ja, det har ju varit liksom en inställningsfråga i många fall som har varit under all kritik där också. Att de har inte kunnat leverera och nu när det har blåst som mest, till exempel efter Degelfors-matchen. Så följer man upp det med Torska 4-1 mot Värnamo. Så att eh, besvikelse är väl liksom, ja, nyförvärven. Eh, ja, förutom såklart det är jätteuppenbart att vi ligger där vi ligger. Men det finns, ja... Liksom snurrar i huvudet nu för att försöka fundera på så här: är det tränarna, är det sportsliga, är det spelarna, det finns liksom ett gäng besvikt. Men jag menar så en det... spelare
1: som var ganska uppsnackad var ju Hanni Värvade från Helsingfors, hon heter han Lingman ja. eh, som jag inte alls tycker har bevisat nej, jättemycket har i den här serien i, utan... han har inte kommit
0: upp i någon nivå som man förväntar sig av honom eh, har ju ja, fått hoppa lite liksom i positioner och sånt, men jag tycker ju nej det är ett av de nyförvärld som skulle ko komma in och som man var ganska peppad på vi pratade om det här inför vi började sången och då kändes det liksom speciellt för han hade gjort mot till exempel Malmö FF i, i Europakvalet men det har ju inte levt upp till det. Liksom, en sån spelare som William och David sen började jättebra men har ju gjort två självmål så att Nej ja, det är inte jättebra. Nej det är inte jättebra Ja han var en av de karaktärspelarna. Ja nej det har ju varit liksom ja, inte mycket kul att ta med sig från det här segmentet känner man ju men det är ju så det är.
1: Det jag kan känna också Josip, ifall du tar det lite utifrån att mm. vårens besvikelse var att det ändå var ett Helsingborg som var, ja men vi ska spela offensivt 4-3-3, det, det ska gå undan och hela den här grejen, det har man mm. inte heller sett röken av.
3: Nej och det är väl det är väl egentligen ett lika stort underbetyg till, till Jörgen Lennartson som det är till truppen i största allmänhet det känns som att det har varit jag ska inte säga svårt, men att de inte har varit kapabla att ta till sig de här instruktionerna som har kommit och att förvalta det liksom rent praktiskt. Och eh, sen en annan aspekt också, man är ju extremt, extremt lidande av att Wilhelm löper det borta. Mm. Och det isolerar Anthony van den Hürk totalt. Jag tror det att jag var helt övertygad till exempel på, på, under försäsongen om att Lingman skulle ta det ansvaret och vara det navet i mitten och liksom kunna fördela bollar ut på Tahali eller eventuellt i djupet på Fanden på Hurk. Och det har vi inte sett röken av eh, men eh, jag vet inte. Det, det är så mycket som behöver bli rätt samtidigt i Helsingborg för att det överhuvudtaget ska kännas som att man kan blicka framåt lite. Nu, jag gjorde en intervju med Andreas Granqvist här i, i förra veckan och han pratade om att föreningen mår bra och att liksom det har varit så pass mycket stök runt omkring och utanför planen. Men att man har fått ordning på det och nu ska omsätta det, omsätta det i, i, i resultat och i prestationer också. Men samtidigt så säger han också att han är självkritisk både till liksom hur allting har sett ut på planen med, med, med Jörgen och, och allt det där. Så att det, det, det är så mångfacetterat svar på den frågan. så Jag, jag vet liksom inte riktigt var man ska börja i hela det avseendet. Så om man går tillbaka till det här årets eller säsongens besvikelse hittills. Det är väl egentligen liksom, den uppenbara bristen på den efterfrågade kvaliteten. För att prata i klyschor. Alltså, du säger att du ska värva karaktärspel. Du ska värva spets. Du får in Lingman som, som är så pass bra. Liksom. Men sen att du... att Trots din uppenbara offensiva spelidé, att du blir så pass lidande av att Willem Löper inte med. Jag vet inte, det, det känns som att det är många lösa trådar att dra ihop på ganska kort tid. Det är ändå en tredjedel av säsongen spelad hittills.
1: Jocke, du har ju äh, lite historik med den gode jogga som till slut mm. fick, fick dojan här. Vad känner du kring Helsingborgs War?
4: Nej men alltså om man pratar just Jörgens så vet jag ju så och det, det, är, väl, det är väl ett ganska välkänt eh, eh, faktum i fotbollssverige, all svenska Sverige att Jörgen Lennartsson är en, en tränare man blir trött på. Och framförallt när det inte går som man vill då. För då, han, han är så jäkla intensiv och hon håller på och han ger sig liksom aldrig och han snackar och snackar och snackar och snackar och, och han tar en samling till och han tar ett extra pass till och det kan ju säkert vara så att, att folk har tröttnat på liksom, när det inte funkar och när det inte rullar den vägen så, så, så de säger ju att det liksom, han har hela spelartruppen bakom sig och sådär som man alltid gör. Men eh, frågan är om det inte också finns ett visst mått av att man har lite tröttnat på Jörgens grejer. där De biter inte längre. Och att det, det kan vara liksom en, en, en stor anledning till att det blev som det blev. Apropå eh, vårens överraskning så verkar det i alla fall vara våren stora överraskning i i i media Sverige att eh, Jürgen Lennartsson fick gå för jag har aldrig varit med om en tränare som har fått så mycket support <går> efter att han har blivit sparkad. Det var ju liksom inte bara bästa kompisen Alex Axelsen som som gick ut red ut i försvaret utan det gjorde väl en unison mediekåren nästan.
1: Ja, det var rörande överens nästan alla experter där ute om att det här är fel och man borde ha tålamod och serien är
4: lång och hela den grejen men, men jag tycker att vad fan vet de om det liksom? Ja,
1: Ja, dessutom så här jag, man ser ju heller ingenting som jag inledde den här kategorin med att man ser ju ingenting i spelet som tyder på att det ska bli bättre. Vi har ju haft Marcus Bring med oss här ett par gånger under våren som jobbar med dataanalys och hela den här grejen. Han har ju också varit inne på att så här det händer typ ingenting. Alltså Helsingborg är i botten vad gäller spel på Office i planhalva, skapade målchanser, passningar in i sista tredjedelen, hela den grejen. Och, och har man inte det, då, då finns det ju anledning att verkligen göra en förändring. Jämför man med Värnamo som ju har i öppet spel, typ ett högre expected goals än Hammarby som har gjort flest mål i serien. Och de ligger där de ligger, då finns det ju ändå anledning till att så här, det finns hopp, det finns en tro om att vi kan bli bättre, vi gör någonting bra. Men för Helsingborgs del så,
0: det var väl nästan oundvikligt att, att gå skilda vägar. Ja, och jag tror det är viktigt att poängtera det här, för jag håller med dig och det känns som att det var liksom alla backar jögen. Men det är, inte den här, det är inte de här elva matcherna enbart som tas in i den, i den, liksom att han får sparken där. Det är ju, vad är det, nio segrar på de 26 senaste tävlingsmatcherna. Mm. Och vi pratar eh, historiskt sämst trea, liksom tar sig upp. Och vi pratar ett spel som i Super gick ut på att man passade till löper. Och sen fick han in bullen till Hurk. Jag menar det är ju också så här, vi får ju ta med i berkningen att det var hela förra Super säsongen som inte heller var liksom guld och gröna skogar även om den slutade. Så, så jag menar det är ju det är inte så att han får igen efter elva matcher för att det ser dåligt ut. Det är ju ett, ett och ett halvt års tränarskap som tar sig med i beräkning liksom, som inte, där det inte har lyft.
1: Och det leder oss in på nästa kategori som ju är tränarfrågan och då ska vi återigen påminna då om att vi spelar in det här den 31 maj men vi släpper det här första måndagen i juni vilket innebär att när ni hör det här så kan Helsingborg tillsatt en ny tränare men som läget är nu så är det Lindström och Santos som ansvarar för laget. Min magkänsla säger att det är inte de som kommer ansvara för laget när Helsingborg startar upp Allsvenskan igen vilket man gör borta mot Malmö va? Exakt. Drömstart för,
0: för nya tränare på en gång. Speciellt när Malmö har fått en, en ett uppehåll och kurera sig på så att alla spelare är tillbaka. Det kommer bli kul att fira bakfyllarna från midsommar på det sättet. Men, ja, 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 Men, nej, och tränarfrågan är ju liksom, jag tror, jag tror inte heller att det blir Mattias Lindström och Adver Santos för att då hade jag inte riktigt förstått syftet med att Liksom, det är klart att man kan få en injektion på det. Men då hade jag inte förstås förstått syftet man sparkar sparka ögonen. Eftersom de redan fanns i tränarstaben. Liksom. Eh, sen ska ju ekonomi alltid räknas in. Men om det nu det stämmer ju det som, som du var inne på. med Din intervju med granen Så vi har gjort plusresultat tre år i rad. Så att det ska ju finnas ekonomi att ta in en tränare. Men status just nu är att de inte har satt sig ner och pratat om det än. Vad de säger utåt. Det dyraste man kan tänka sig är ju ändå åka ur allsvenskan antar jag. Det är ju, säger han mm, verkligen. Exakt. Och då är ju
1: frågan. Ska Helsingborg ta en tränare som är... Ja, men lite mer av processtränare, alltså Det pratas ju om liksom, vilka finns tillgängliga. Det finns ju Pojas till exempel. Men det är ju mer av en långsiktig lösning. Eh, det kommer ta lite tid. Jocke du har erfarenhet av Poja. Det är ingen tränare som kommer in. Vänder upp och ner på ett omklädningsrum. Och så får man resultat i under ett halvår. Och sen blir det inget mer. Utan det, det är, är ett spelsätt. En filosofi som tar tid att jobba med. Och det kanske inte är rätt läge att ta in en sån
4: tränare. När man är jumbo i allsvenskan. Nej men så så här, enda så här, chansen jag skulle tro att, om man nu verkligen skulle vilja ha Poja, det är väl nog att lova honom att ja men vi tar ett årets också och så får du bygga därifrån om det skulle bli så. Och blev det inte så så, så var det ju kalas. Ungefär så. Jag, jag tror inte de tar in Poja som en, som en rädd i allsvenskan tränare. För det tror jag inte han köpa själv överhuvudtaget för han, be han behöver verkligen tid att se och byta ut speltyper och, och, och så vidare. Och då
1: är så. frågan vad man som supporter vill ha. Vill man ha en tränare som kommer in och är quick fix, alltså som snabbt kan komma in och leverera resultat. 4-4-2 det som alla kan och liksom se till att bara få jobbet gjort, poängen ner i ryggsäcken och klättra i tabellen men det kanske på sikt inte kommer leda till några högre tabellpositioner och ta tillbaka Helsingborg till det topplag man en gång var. Eller vill man ha en pojatyp som är Ja men nu bygger vi på
0: sikt här. Alltså jag premierar ju alltid kontinuitet och långsiktighet framför liksom hjärtstartare typ. Med det sagt så är man ju lite sådär skeptisk i hela frågan. Vi har ju haft ett vad tränare sedan Per-Olevin fick sparken där i säsongen 2019 det var det va. Så, och då, sen det har det ju varit liksom 4-5 vänner som har fått mm. liksom, antingen slutat eller, liksom, eller fått sparken så i Mellberg och det är så, så att, eh, det ska vi intressant att se lite vad vilken väg de väljer som du säger det blir ju spännande där att se ja, jag, men jag själv ser ju hellre en poja typ än liksom en 4 4 något lång och bara klarar sig kvar för att ja är det någonting som den här klubben inte mår bra så är kortsiktiga lösningar. Det visar sig ju de senaste åren liksom.
1: Josip, du som är ja. i murvelbranschen, branschen mm. Pratas det någonting, viskas det någonting om namn som är aktuella och, och den grejen?
0: Ja,
3: det, det är väl Poja som är uppe på, på tapeten. och sen, så, sen vet man aldrig, det kan ju kom, dyka upp saker lite varstans. Däremot tror jag att den optimala lösningen för HF och det HF vill göra och har planerat att göra de här senaste åren. Den lösningen finns redan i Allsvenskan. Och han sitter på Mjölbys tränarbänk. Ah. För att det där är precis mitt emellan. Liksom, det är någon som vet hur det är att jobba i krävande miljöer. Men samtidigt komma till en klubb med resurser, med historia, med tradition. Och med en ambition om att, liksom, en sovande jätte. Så jag är helt övertygad om att, om att eh, Brännström har ett gott öga till HF för ett framtida engagemang. Och att HF borde vara där och, och fråga i alla fall efter, eh, efter säsongen. Nu är det ju inte lönt för att Mjölby ligger där de ligger men... Det är den typen, den karaktären och som människa och hela den grejen också så tror jag att det, det har varit en, en perfect match.
4: Slänger in en som finns på ganska nära håll igen nu då, Jeffrey Aubyn som finns i Malmö redan. Också där ja. Otroligt var, kompetent. Varit också
3: aktuell för flera huvudtränare, bland annat i Öster var en slutkandidat där eh, och som, som egentligen behöver sitt första stora eh, huvudtränaruppdrag nu.
1: Efteråt. Och han är ju idag assisterande i Malmö. Hur Exakt. känsligt hade det varit? Från, ja men dels från Malmö håll, Men också från, från Helsingborgs håll. Började
3: du, Jossi? Ja, det är väl alltid, alltid småkänsligt. Det var väl men var det Stefan Svart som fick något sånt här konsultgig. Eller tränagig i HIF för några år sedan. Och det var väl och ganska ont blod just där och då. Sen om det skulle bli med, med ABN. Jag tror att det hade rört upp känslor. Men hade väl nog inte varit... Liksom, vad heter det? Brinnande facklor och, och hela den grejen. Man hade väl
4: förstått det i Malmö? Liksom, att på
3: ett sätt. Det, rationellt första, ett sätt första liksom, det, ja, det är bara att ta. Liksom. Lite så. Men ja. sen samtidigt, om det, om det är första A-gigget varför ska du göra där uppe Det är, liksom, det är den ja, ja. Det, det är resonemanget
1: Men eh, Olof om jag frågar dig då Vad hade du valt hade du valt att köra Alvaro Santos och Lindström resten av säsongen För att sen liksom gå för brännan I och med det där blir svårt att lösa Nu eh, Det känns helt ologiskt att brännan skulle lämna nu Men jag förstår ju också det du är inne på Josip, att Om brännan Mjällby har ju en viss höjd det finns en viss ekonomi, Arena är vad den är och mm. liksom eh, i talen brukar man säga piazza, men liksom storleken på klubben den kommer inte bli jättemycket större, utan Mjällby är någonstans på sin peak att spela all svensk fotboll medan Helsingborg har ju faktiskt en höjd med arenan, med historiken med akademin framför allt. Ja, också. exakt, mm. så att jag menar, där finns det ju någonting men det kan ju inte bli aktuellt för den efter den här säsongen eh, Jag ser det som fullständigt ologiskt att Bränna skulle lämna ja, ja, mitt under Men jag menar, då kan ju inte Helsingborg heller signa, säg poja på Fyra år och så ska brännan komma Efter säsongen Det går ju inte heller Så då är det i sådana fall en, någon form av kortsiktig lösning Säsongen ut och sen brännan
0: Eller Jeffrey Robin här och nu Ja eh, Svår fråga alltså, på ett sätt eh, liksom får man till det där Så att man klarar sig kvar med Matte och Alvaro Och sen skulle ju liksom lämna över till Bränslund så låter det väl som en liksom, Bra plan men, ja, känner jag den här klubben rätt så är det inte planering så a och O heller. Men, ja, samtidigt sådär. Det blir lite sådär: det blir såklart spekulativt, men det blir också sådär: ja, skulle man få in, eh, skulle man få in bönstörme efter, ja. Det, är så här, men det kanske är bättre ändå att få in någon nu som kan bygga långt, liksom långsiktigt redan nu. Jag förstår verkligen tecken mm. med vänster, men jag har länge tyckt att han hade varit bra att få in. Liksom. Men, men jag tänker också, så här, ska man börja det här långsiktiga bygget? Annars blir det det där som det alltid blir med Helsingborg, att man bara ska... Man ser bara nästa hörna istället och sen ska man överleva hela tiden. Får man in någon nu som redan nu börjar bygga långsiktigt, då tar vi höjd för att liksom... Ja, men som du sa, var lite inne på med Poja där, att så här, ja, då kanske han får ett år i superheten och får fortsätta börja bygga om, liksom så, så att ja, jag är nog mer inne på långsiktigt, jag ska börja redan nu för att... Ja. Och
1: Jeffrey Robin då, med äh, historiken i Malmö FF, hur hade det varit? Och det är dessutom, det ska vi ju verkligen säga, det är ju en chansning. Alltså han har inte haft ett agi tidigare. Man mm. vet inte riktigt vad man får. Det kan vara himmel eller helvete liksom.
0: Såklart, och, han har ju, och det är ju <hör> lite samma sak med Matt och Alvaro i och för sig. De har inte heller haft det här. Matt har ju varit i, i två åker liksom. Det är ingen supermeriter. Så gällande Jeffrey Robin så tror jag att det hade gjort rätt mycket mer ont om det hade varit eller liksom varit så mycket mer känsligt om det hade varit någon liksom så här, han, han andas och är MFF, det kan man ju liksom inte han är riktigt säga inte han är ju exakt han har ju spelat i Malmö FF och ass i Assi FF men ja, skulle han vara lösningen på våra problem och klara ska ha allsvenskan så ja, då är det väl bara svälja den stoltheten för det ja, för att jag menar här jag... äh,
1: Mattel Lindström och Alvaro Santos är ju ändå klubbikoner, de har ju lite och som du är inne på, de har ingen erfarenhet så att jag menar ursäkterna är ju redan färdiga att de är klubbikoner, det är, det är lite mer längre startsträcka och klappa med hårs Pressen är inte lika stor på att de skulle leverera. Skulle ni däremot plocka Jeffrey Aubin från Malmö FF, då kommer det vara en helt annan
0: kravställning än vad det är på Lindström-Santos. Såklart, såklart. Och med detta kanske för att han kommer in och utifrån och ska liksom rädda det här. Eh, sen nu, gärna det Matt och Alvaro nu tror jag inte det kommer bli så. Om vi säger på ner att de sitter kvar och vi åker ut så tror jag inte men så behöver vi inte heller bränna fler klubblegendarer i vår klubb. Så att det är ju lite det men, men å andra sidan skulle Matte och Alvaro sitta kvar så hoppas jag och tror att om vi åker ut att folk kan ha förståelse för att de dumpa i kläna på dem och de gör vad de kan liksom. Men för att jag har ju otrolig respekt för båda de två. Det är väl bland mina favoriter sen jag började liksom följa HF så. Så att på ett sätt hoppas jag att de tar för att det hade varit väldigt fint om de löste det. På ett sätt hoppas jag att de inte tar för att skjuter de ut sig så ja, då vet jag fan inte vad jag gör riktigt. Liksom. Nej,
3: och det är precis det Olof säger. Alltså, det blir ju paradoxalt lite grann att det är både jättelåg ribba men jättehög samtidigt. Alltså det är en fallhöjden för klubblegendarer som Lindström som Santos, Sven Andersson och inte tala om eller Granen som som sportchef. Det är också så här liksom hur mycket kan de riskera sitt legacy och hela den grejen att ja, ja, men det var de som fick ur och all allsvenskan igen och det som skulle vara ordning blev bara kaos. Så att man får nog brottas lite med den bilden också. av att hur mycket, alltså, Kan vi tolerera att vi åker ur? Hur kommer det se ut om vi åker ur? Är det en förbättring i spelet men de andra går som tåget? Ja men då kunde vi inte göra så mycket. Men ser det fortfarande lika skit ut? Då har jag, då har jag svårt att se att folk ska vara så pass toleranta. Och det är som du säger. Det går, man kan inte bränna fler, fler legendarer än vad man redan har gjort. Historiken med HF och, och ex-spelare på viktiga positioner. Inom eller liksom... På planen eller uppe i, i, på kansliet. Det är, inte, det är inte den bästa eller den mest smärtfria. Nej, så är på.
0: det ju. Om vi säger nu på Neda, nu, liksom, väldigt spekulativt. Men skulle det åka ut med Mattias Lindström och Alvar Sandals vid rodret så blir det fortfarande. Och alla är supertoleranta. Så är det fortfarande ett prick ristet, att det var de som äh, tränade när vi åkte ut. Alltså oavsett ja. hur det tas emot på liksom, läktare då, i stan. Liksom.
4: Sitter du och funderar på vad man kan komma på för sådana här riktiga arena- Rescue-tränare, om du förstår vad jag menar. Mm. Men jag kommer bara på typ Jörgen Lennartsson.
0: Ja, oh, han är ju... Mm. Den, Och det känns inte aktuellt känd. ändå. väldigt mycket hoje för att plocka tillbaka honom. <laughs>
4: hade det varit
1: <laughs> två år sedan så hade ja. ju Axén nämnts här. Ja. Men nu känns det ju som att det var för lite för länge sedan som han tränade ett fotbollslag. Ja. Och dessutom så är han ju bästa polare med jogga. Vilket gör att han kommer ju inte... Han är ju lack på Helsingborgs ledning. Alltså ja. skulle Granen ringa honom, han skulle inte svara. Axen. Nej, ja, det, det är väl
4: ändå bra för, för Helsingborg, om man ska vara helt ärlig i det här, i det här läget. Jag tänker bara respekt till Alex som kommentator. Men jag tror inte att han hade varit lösningen som tränare väl. Tror
1: du inte? Alltså Nej. om man tänker den kortsiktiga komma in... Liksom ja, du menar
4: bara över säsongen? Ja, men exakt. Alltså
1: skriv på säsongen ut, se till att Helsingborg klarar in kontrakten. In energi. In med energi, ja, enkelt, rakt jävla spel. Se till så att nyckelspelarna hamnar i sina positioner, fyll på runt om dem. Han spelar ju en enkel fotboll, en rak mm. fotboll, en tydlig jävla fotboll som är, som liksom är omöjligt att uh, missförstå. Så att tränaregenskaperna och mentaliteten tror jag hade verkligen gynnat... Helsingborg på kort ja, sikt. Eventuellt. Sen kanske man inte ska bygga eh, runt aktien på lång sikt. Och dessutom då, nu har ju varit out lite för länge. Mm. Och i polaren med jugga. Så att det hade ju inte gått ändå. Men jag menar... Lite för
4: goda gig på, på Discovery också.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Det är lite för bra det ja. säkert. Så att det, <laughs> sen, det kommer nog inte att hända. Sen vill jag också ha sagt i den här liksom ångestmackan som är inledningen på det här avsnittet att eh, jag är ändå lite spänd på att se vad det blir för riktning HF tar. Det får man ändå säga. Det ska bli liksom Intressant att se vad klubben väljer, och det är ju ett väldigt test här av framtiden. Så att i all den här liksom. Ångest och negativitet så får jag ändå ha det sagt att det ska bli intressant och spännande att se vad som kommer nu.
1: Vilket leder oss in på en av rubrikerna då som är sommarfönstret in och ut. Och där är du ju inne på det. Det ska bli intressant att se vad som händer. För granen mm. har ju varit inne på att det kommer hända saker både in och ut och inte så lite heller. Utan det pratas tre, fyra spelare ut. Det pratas tre, fyra spelare in. Vi ska också ha med oss här att Van den Hörk sitter på ett kontrakt som går ut. Vill man ha någon krona för... Anthony van den Hulk så är det nu man måste sälja honom den här sommaren. Men å andra sidan då står man utan renodlad Nia. Det är kanske det man har spanat efter dem. Men vad säger du? Vad förväntar du dig ska hända? Vilka positioner behöver förstärkas och vilka drömspelare har du
0: på, på din egen önskelista? Så alltså, viktigt säger ju, <coughs> ju att det är Hulk en av dem som ska ut och lämna. Dels av den vården han har gjort nu och det känns som att han har tappat lite inställning och lite motivation. Och dels för att som du är inne på helt korrekt, det är ju ett kvar på kontraktet. Ska man få några cash så ska man ju få det nu. Och förlängning är ju inte aktuellt Nej, där. det är det inte. Så att det är ju antingen liksom, tror man att det här håller resten av säsongen eller så. Och sen så är det ju Eh, Grånen var väl inne på det: det är förstärkning i alla lagdelar. Eh, och eh, sen det jul Sandboy var ute och som är klubbdirektör i HF: ska vi säga. Han var ute och sa att numerären in påverkas ju av numerären ut, såklart när man sitter på en trupp på 31 spelare så att jag tror att får jag liksom spekulera lite fritt här så tror jag att hurk ut blir liksom det stora, sen tror jag att de andra ut kommer nog vara snarare liksom det som man lite elakt kan säga bredspelare sådana som inte har spelat så mycket mer för att få ner den här 31-manna-truppen till en banta löneberget exakt, banta, truppmässigt och banta löneberget ja. och hurk ut då sitter vi ju på äh, Rasmus Karolinen och Alham alltså, Lavi och jag tror inte någon av dem är de som liksom ska, ska, ska vara nya och spela oss kvar med liksom 5-6 mål, 7 äh, mål, 8 mål vad det nu blir resten av säsongen liksom. Så att då är det ju nya in och äh, ja, få in en nya i ett sommarfönster som går in och levererar direkt för en, ett lag i Helsingborgs position, det är, ja, det är inte en uppgift som jag direkt en sjuk på att sitta på det förhandlingsbordet. Så att jag...
1: Och dessutom så lär väl eh, Gigovic försvinna, mm. eh, det beror väl på lite grann vad är, som händer här nu med... Det är lite med...
0: beroende på om de har, kan bryta eller om det blir liksom fortsatt pausning. Fortsatt pausning så tror jag att han skulle kunna spela vidare men, men ja, bryts det så är han ju då går han ju till någon annan klubb så absolut.
1: Så det är två start-11-positioner som troligtvis försvinner i sommarfönstret här. Ja. Eh, har du några liksom, drömvärvningar, något namn som du känner att så här, någon hemvändare eller, eller liksom, vad va finns på? är
0: tunt på hemvändarfronten tyvärr just nu. Eh, och, alltså, det är svårt sådär på uppstuds att eh, ta någon. Eh, vi har ju pratat tidigare om det här med Antonsson. Det hade ju varit en perfekt spelare för att få in till exempel. Eh, nu sitter han ju där han sitter så att det kommer inte ändå någonting där. Men ja. Ja, vi behöver ju kvalitet inte i ett rimligt pris. Det är väl en absolut svåraste liksom, att få in överhuvudtaget. Men jag kan inte komma på någon sån här namn på uppstuds. Liksom. Vad finns det i superrättan? För det är väl ja, där man, man får tänka, tänka på det liksom. också.
1: Det är väl han i, han i Örgryte som smällde in massa kassar i fjol.
4: Blev väl kvar. Sejko, Sejkovic. Nej, ja, ja han
1: är väl kvar där och gör sätts det bra. Sådär där
4: ändå får jag Ölstair väl säga. Öjs ja, ja, <laughs> bedriver någon annan form av jag vet inte vad. Jag,
3: jag, har ju, jag sitter
4: med det perfekta paketet Av mittback och, och, och striker yes. Bernardo Villar Och Erik Svariga Från IFK Göteborg <laughs> Ja, och in och göra tio mål. <skratt>
2: alltså
4: hurk ut, sorga på lån in. Nu kommer jag bli
1: mördad när jag kommer till Göteborg. <skratt> ah, <det> är... <skratt> är... Han ska göra binden och staty och hela grejen i Göteborg och du säger att han ska till Helsingborg. Helt overkligt, men han kan väl bli utlånad till
4: Helsingborg, rädda dem kvar.
0: Ser du inte det som en helt otänkbar lösning? Nej, nej ja har en PM-ansökan. välkommen. Då tar jag för och allting. Var han, gör, han, gör, han gör inte det. Nej, det, 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 det kommer inte. Igen. Return of the King kommer bara. Han bara smäller inte i. <laughs>
1: Annars har ju ni äh, historik. Nej, det var jag tänker på fel äh, Skånelag här. Men när det varit lite infekterat gällande anfallsspelare äh, som gick mellan Malmö och
4: äh, ifk Göteborg i Peter Ige. Det var ju ah. klassiska bilder. <laughs> äh, Fels. <laughs> those, those were the days. Ja, verkligen. <laughs> a, a, men a, avgörande för det här med, med hurken då. Är det inte också lite när löpare kan tänka sig vara tillbaka? Hur ser det ut på den fronten? För det ja, måste han... ju nästan se som ett nyförvärv när han kommer. Ja, han ska ju
0: vara tillbaka efter upp det säger de ju att ja. vara tillbaka i, liksom, i någorlunda träning då. Sen är mm. det ju... Ja, det är, han har väl gjort en säsong i Allsvenskan tidigare med AFC. Det, det ska ju också beräknas in och han ska komma igång. Men det är klart att kommer han in så är det ett ny in. Det får man ju Men
1: känns det inte som att pressen på honom kan bli... För att jag menar, snacket under våren har ju varit väldigt mycket också. Om vi bara hade haft löper och tänk när löper är tillbaka. Och förra säsongen var det löper och hurk och löper och hurk. Och det har varit jävligt mycket löper trots att han inte har spelat någonting kan man eller tror att granen kanske vaggas in i lite falskt trygghet av att så här, när han är tillbaka då, då, då löser det här sig liksom.
0: Ja, det är väl absolut en möjlighet men sen tror jag liksom jag tror att när han väl kommer tillbaka kommer han vara bra för att eh, apropå det här vi pratar om tidigare med karaktärspelar han är ju en sån. Mm. Han det brinner ju och han har ju panben och allting. Han är ju en av, liksom, han var ju en av av ja, direkt anledning såklart, men han var ju också en som för sången i Super att han kunde stå borta mot Brage och tycka att allting var för jävligt när andra bara liksom tyckte att det var ändå en nokoprestation. Jag tror att han kan ju bära det där liksom, utan problem. och Får vi in en bra nya då så tar Ali och, och löper på varsin kant och en bra nya så ser ju det där tre manna där framme ganska så intressant ut.
1: Vi ska avsluta ditt segment Olof Med att du ska få ett betyg på våren Jobbar vi svensk skala va? 1-5 Det känns uh, rimligast och enklast 1 är underkänt, 2 är godkänt och uppåt då Men jag säger att vi inte ska uppåt på den skalan Nej. Utan, utan vi håller oss i de nedre regionerna Även där, är efter...
0: det 1? Det är tvärakastet om jag hade sagt fem nu. Ja, det hade, <skratt> det, det hade varit det. Jag har haft kul. <skratt> <Ja>. <skratt> Jätteroligt. <skratt> uh, nej, men uh, alltså, nu finns ju inte noll. Men ett får det väl bli då? För att det är ju såklart underkänt rakt igenom. Uh, från prestation till uh, tränarinsats, till poängskörd till spel. Fram och bak till liksom... Uh, det, allting har ju sett liksom dåligt ut, så att ja, underkänt underkänt blir ett äh, ganska tydligt äh, betyg, vi ska ringa upp
1: äh, Ali som ju har varit en av de bärande spelarna för Helsingborg den här äh, våren där det ju har varit lite så här äh, han, han har gjort det bra och fått mycket lovord, men hans lag har förlorat det är en ganska märklig sits för en relativt det är det är det un... liksom. ja, för, för en ung spelare, nu har vi honom med oss välkommen äh, tillbaka till Svenskan Ta
5: tack så mycket, tack så mycket
1: hur är läget?
5: Jo, läget är, det är bara bra Äntligen hemma här i Stockholm. Med familjen så, så tar det lite lugnt bara nu.
1: Inga utlandsresor planerade?
5: Nej, faktiskt inte. Jag uh, tänkte på det innan faktiskt, men uh, jag har faktiskt sett familjen nu nästan på ett år och så, så jag tänkte ta igen lite. Ingen tid med familjen.
1: Det låter klokt. Vi har suttit och summerat lite grann Helsingborgs vår. Bland annat med Helsingborgs supporten Olof Möller här. Vad säger du själv? Jag inledde med att säga att så här, för dig har det ändå gått ganska bra. Du har gjort mål, du har gjort assist, du har varit inblandad i mycket. Fått mycket lovord. Men ditt lag ligger sist i serien. Är det tufft mentalt att känna att fan jag gör det ganska bra men resultaten får vi inte med oss?
5: Jo, självklart. Eh, alltså slutändan självklart klart ju Bra för ens egen när, när man gör lite poäng och så. Men rent, när det ser till att, att laget tar poäng, det, det, det tar poäng själv, absolut. Och, och som man är en del av laget, jag gillar laget, i hela klubben. och Jag själv har själv kommit kommit in bra. Och, och speciellt med de här, jag men det har varit tufft med de förlusterna också. Det känns som att man, man får inte grepp till vad, vad det är exakt. Eh, eh, man behöver typ fin slipa också. Och, eh, men jag menar, det känns som att man i matchen har varit där men samtidigt inte... Så det har, det har varit tufft. Ska man, ska man säga. Vad
1: säger du om eh, tränarbytet som kom här? Va, va, vad gör det med dig som spelare? Att man mitt i säsong och precis innan ett uppehåll får eh, nya röster som bestämmer?
5: Eh, nu har vi haft det om så länge men eh, det var i någon vecka. Eh, men Lindström ändå har varit där eh, sen med Jörgensen och eh, Brea. Så det har inte varit så mycket nytt. Allvar har varit och tränat med oss lite lätt. Och så. Men eh, alltså just nu det alltså, har inte skett någon jättestor förändring och så. De ändrar inte heller så mycket. Men alltså, jag, kände, alltså, jag, menar, jag kände som ja, det blev typ en helt. Jag menar, det brukar bli en så men jag tar en ny, ny tänning till förlaget. Typ med, med ny tränare och så. Men jag får se hur det blir nu framöver. Men äh, hittills så alltså, laget har fått ett bra intryck av båda tränarna, så vi får se hur det blir.
1: Vad, om du försöker sätta fingret på vad är det som inte har stämt. Kan det vara att det behövs formationsförändring? Eller är det bara att det behövs en ny röst och nytändning i omklädningsrummet och att materialet är på plats, eller känner du att ni kanske behöver få in lite nya spelare? Eran sportchef och din chef, Andreas Granqvist var inne på att det nog kommer att hända lite grann i truppen att två, tre spelare kanske kommer att försvinna och två, tre nya kommer att komma in?
5: Uh, Vänner, vi, alltså, vi, alltså, det är ju tydligt att vi, vi, vi skapar för lite och, och vi släpper in äh, också jag vet inte, ganska enkla mål och så. Men
6: äh, vänner, alltså, jag, jag, jag vet inte om jag ska väl också. Jag känner för, äh, alltså, jag, för varje match också jag ska väl ta det, jag känner vi vi, vi är med. Äh, men sen äh, känner jag att vi ändå korrekt att vi släpper in så, alltså, så enkla mål och äh, mellan boxarna och så. Så det, det, det är svårt. Jag, jag vet inte ex, alltså, exakt själv eh, om jag ska vara
0: ärlig. Eh, att eh, Olof här. Tjena. Jag tänkte bara höra lite Du har ju varit en rörig period nu med liksom tråkiga resultat och Jörgen ut och eh, så. Hur, liksom, hur har snacket gått mellan er spelare? Hur liksom, hur fokuserar man vad, vad fokuserar man på? Hur är det liksom när allting är ganska kaosigt som det har varit liksom?
6: Uh, nej, men, uh, so. Neh, men självklart, det var ju bättre dystert, alltså, just med Jörgen. För, uh, man kan säga vad man, vad man vill som tränare och allt det, men han var en riktigt bra människa och allt där. Så jag vet, det tog, det tog på laget ändå. Uh, men sen, uh, vi, vi, alltså, vi alla förstår ju allvar som vi, vi vi sist och vi har inte tagit så mycket poäng. Alltså, kanske, ja, jag vet inte. Men sen, uh, jag vet inte, vi försökte typ samla upp Lindström allvar och försökte typ samla upp i gruppen och allt det där och... Um, och uh, jag vet att typ uh, spela klart nåna, also alltså, typ göra gör bra match mot Aikos och sen därefter får vi se vad som händer därefter. Så vi, jag vet inte, vi försökte inte typ lägga så stor vitvärre. Jag tycker typ, att ta, ta 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 denna matchen så får vi se vad som händer därefter i polen typ lite så. Säga.
1: Vad tar du med dig själv då, ifall du ska tänka tillbaka på den här våren som något positivt? Det är ju ändå den, din första riktiga vår i, i Allsvenskan. Du har fått en hel del rubriker kring dig. Du har verkligen visat vad du kan, men, men vad tar du själv med dig? Uh,
6: nej, men... Vad vill du Jag har uh, sett... Um, nej, men jag alltså, att jag i alla fall alltså, tar steg självklart. Vissa matcher jag tycker jag har varit... Uh, jag har haft lite, lite ogena positioner i vissa matcher Men sen som alltså en helhet har jag, haft, tycker jag ändå haft en, en godkänd Första 10-11 matcher eh, Men jag tar med mig att Fortsätta eh, Fortsätta jag jag vara aggressiv Fortsätta eh, Fortsätta med mitt spel helt enkelt Och komma till mer lägen eh, I sista tre delen eh, Typ lite det eh, Och sen ja, försöka hålla med skadefri Och kunna spela varje match Och kunna bidra till mer poäng och assist Det är typ det som jag försöker ta med mig
3: Känna uh, att Josep här. Uh, jag, tänkte på, jag, uh, jag tänkte på, finns det någonting uh, i omställningen till att spela liksom all svenska kontinuerligt jämfört med förra året uh, som du är överraskad av? Eller var det precis som du, du trodde i många avseenden? Vi kan prata tempo, vi kan prata om liksom fysik eller var någon som, vilken del som helst. Var det någonting som du märkte att, oh shit, det här förväntar jag mig inte riktigt.
6: Jo, absolut. Speciellt första matchen mot Tamaribu. Uh, ja, alltså. Jag kanske hade lite koll på att jag skulle kanske få någon form av bevakning eller något sånt, men den där matchen, det känns som att jag ville mobba eller någonting. Det var slakt och där alltså, det var det en riktigt verklig för mig att, okej okay, det, det, det här är all svenska och det, det, det är en annan tempo och jag får ställa in mig på. Så jag, det var den matchen som jag fick den största lärdomen att jag fick verkligen veta att folk, folk har koll på mig och nyss på mig och det... Och, och tempoet är mycket högre så jag får anpassa mig Och det tog mig några matcher om jag, säga, och, eh, alltså alltid, jag tycker att det är en betydlig skillnad från Superettan också eh, Så jag känner alltså för varje match det, 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 Man lär sig till mer och mer Och, och bryter sig igenom och, eh, Men det har varit fett fett eh, Men man känner i alla fall för varje match Man, man lär sig mer och mer så skulle jag säga
3: mm, Följdfråga på det då Känner du liksom att du har varit att det här du ska säga att mycket av spelet har gått via dig och du har ju varit det offensiva hotet för HF. Har det varit lätt eller svårt, eller hur har du hanterat den här kanske lite oväntade, jag ska inte säga press, men förväntningarna på det som det har blivit?
6: Uh, nej, uh, faktiskt inte. Alltså, jag, jag, jag tycker det har varit uh, det, alltså, det har varit bra faktiskt. Uh, ja, alltså, jag, jag, jag älskar att ta ansvar, jag ska alltså, spela med fotboll och för mig det, det är det inga. Uh, det är inga bekymmer i den delen. Uh, jag försöker bara bidra med det jag kan. Uh, alltså, om inte det går iväg, det går tillbaka, men jag vet, jag vet hur bra jag är och jag försöker bara typ, uh, visa så mycket som jag kan. Och, uh, och det, det är skönt också att laget uh, känner att de har, de har visst tro på mig och försöker spela mycket via mig. Och och de andra så, men jag har tagit det faktiskt med, med nypassade av. Det
5: var bara varit positivt.
1: Men du, ett lag som, ska du plocka ut en match, en insats den här våren som sticker ut till det positiva. Du var inne på på Tele 2 mot Bayern att du räknade med lite specialbevakning. Så var det ju inte då när du var tillbaka och spelade mot Djurgården. För det var ju din kanske bästa match den här säsongen då du gjorde två mål och hade lekstuga. Det, det, kände du att du fick lite revansch på Tele 2 då?
6: Ja, ah, ju definitivt. För jag var riktigt förbannad faktiskt från, eh, från första matchen. Eh, för jag kände att jag, att jag behövde riktigt visa, visa upp mig eh, speciellt på Stockholmslagen och så. Så jag faktiskt ja, fick en per, ah, perfekt start på matchen, jag fick en litet mål där och sen, sen när man var för flowet, det kändes som att allt var perfekt bara just i den matchen. Och så kom man eh, in i det och det var surt att, eh, att man inte fick med sig en trea. Den, när man såg statistiken att det var 34 skott på eget mål och så, så förstod man ändå att ja, det var en poäng borta mot Djurgården. Kanske ändå rättvist lite.
4: Men och, om det nu är så att liksom, det går ganska knackigt för laget och så är det en spelare, du vill säga du då som, som ändå överglänser alla. Är det inte läge att göra en sån här riktig pojklagslösning hela vägen upp på topp med han som är bäst? Och så bara ge bollen till honom. Och så kommer målen trilla in. Nej men alltså, ska man säga det. Om du kommer lite närmare mål. När du gör din första fint. Då, är det, då har du ju ett öppet läge liksom. Kan du spela mm. forward?
7: Alltså.
6: <f> Nej alltså det. Alltså spela forward. <f> men alltså, jag, 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 jag trivs så som. Eh, Positionen som jag spelar nu. Och, eh, om det är ytterligare. Om det är tia. Eh, vad de får tränare bestämma. Det är inga problem alls. Eh, men nu som hurk, alltså hurk har ju fått upp målskyttet nu han är ut fyra poäng sedan nästa fem matcherna och alltså vi har flera, Dennis Olsson också har varit bra, alltså vi har flera fler spelare som som berör mig upp eh, i nivå så det det, det det tar sin tid men eh, alltså jag jag är lite på grabban, alltså vi har fått gå en typ period och eh, men eh, men det, alltså det är det, det, det är det bara jobba urt och sedan få vi se vilse vad som händer efter sommaren eh, så skulle jag säga.
3: Jag tänkte på om vi avslutar det här med Djurgårdsmatchen Jag satt ju ganska nära Ett par av dina, dina grabbar eh, Just i den matchen Det var, det var som att var Jag vet inte, det var otroligt mycket hype på och kärlek Och, och hela den, den Viben också, man märkte att de, de Det var nästan som att de spelade själva Hur mycket har den, liksom, de, det stödet Och allting hemifrån betytt för dig Under, under den här perioden också
6: Nej, nej, det har, den har, den har betytt allt Jag tror jag så det är de är Speciellt de grabbarna och familjen har varit med mig Sedan alltså, riktiga daget. När jag spelade på till fodman Har varit där, supportat mig genom båt och och De har varit med mig på riktigt När, när, när jag har varit som nere och, och sen när jag ser dem Spela allsvenskan och sen ser de där och, De är där på mina matcher För mig vet, den, den där bränslen alltså det, är, det, det är inget som kan toppa en För mig det är, Ja, nej, jag hade en uppbackning både för familj och vänner för mig det det känns jag rent med, alltså att det kan ingenting, ingenting kan stoppa en typ lite så det där mindset det går jag går in med i typ varje match så så nej men jag såg alltså deras kärlek, det är det som de typ det adoptit allt alltså allt allt och det det är med på varje dag därför jag därför jag inte tar lätt också på det förstås eftersom alltså jag har funn ut mycket och där ordar alltså jag tror verkligen på det alltså jag provar knipa pååt alltså du gör det hela tiden konstant så 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 kommer du typ bli komma typ lite så skulle jag säga. Mm.
1: Fint, vi tackar för de orden och så önskar vi dig lycka till nu när ni startar om. Och också en lite skön, är det en vecka semester eller?
6: En vecka, en vecka, exakt sen tillbaka.
1: Ja, härligt. Ta hand om familjen. Fan vad uppfriskande det att höra att det inte ska åkas till Marbella och Dubai utan <laughs> hem till familjen, till vännerna ta igen lite tid och ladda batterierna.
6: Exakt, exakt. Nej, absolut, absolut. Tack så mycket.
1: Härligt, vi hörs dagen och går vidare.
6: Tack, tack. Allt så bra. Samman. Tja, tja.
2: Den här podden gör vi tillsammans med Unibet. Om ni klickar in på Unibets hemsida- och därefter klickar fram till Allsvenskan- så finns en liten flik som heter Specialspel. Både Helsingborg och Degefors- är ju två nedflyttningskandidater. Men om ni tror att de klarar sig kvar- så finns det odds på det givetvis Helsingborg står i 2,40 gånger pengarna Att klara kontraktet Medan får står i 2,30 Tight är det Glöm inte att du måste vara 18 år För att få spela Och har du problem med spel Då är det stödlinjen.se som gäller Jag som trodde jag hade universallösningen här Liksom Upp, upp med den bästa på topp Så smäller
4: det liksom. Ja det är ju en klassisk <laughs> Han var inte sugen på det Nej <laughs> ja, han
0: ville vara ute på kanten Och, ja. och trixade lite grann Gav det dig lite hopp Olof Att höra Men jag Ta... tycker alltid Man blir glad när man hör honom Prata Han känns så genuin Och trevlig och snäll och liksom god. Så att, ja, det lite hopp gav det och ja, eh, hållande huvudet upp, uppe så får vi väl andra göra det också tänkte jag säga så att, nej det gav ändå hopp tycker jag
1: Vi rundar av Helsingborgs snacket med det då, Var, miss, eller missar vi någonting eller har vi tagit eh, det mesta av eh, det bästa, det är väl tränafrågan och tabellpositionen mm. som är de två stora snackisarna där, vi ska ju också prata DG i det här avsnittet, DG som vi säger stort grattis till, såg ju ett nytt allsvensk rekord i flesta antal raka förluster har en sak? Kul rekord att sitta på Ja verkligen Det, det är någon form av rekord är det. Eh, vad, vad tänker ni om eh, DG Fors? Blir det Superettan 2023 Eller finns det hopp
4: Alltså nu har vi Mött eh, Helsingborg Och Sundsvall med, med Jag har inte liksom, fått den här riktiga eh, Motmatchen Mot DG Fors ännu Alltså, av, av de två som vi har mött så tycker jag att Sundsvall har varit klart sämst. Så, mm. eh, så så Degen återstår väl att se då. Det var inget jättebra svar av mig.
3: Nej men du, du är ju helt inne på det. Av de lagen som ligger där nere så är väl egentligen Degen som har haft spe, alltså som har spelat bäst. Mm. Men fått ut minst av allting. Det finns i alla fall någon form av, av spelidé, av tanke, av liksom... Någon form av individuell kvalitet som behöver synas i fler avseende vad den har gjort. Nu har Abdo Saidi vuxit fram och blivit en, en bärande spelare. Eh, Rajah Mohan har ju kommit in också från, från liksom obefintlig speltid och, och stått för, ett stabil, eh, för stabila insatser. Så det, av, liksom, av misären nere i botten så är det väl egentligen Degefors som har mest att hämta. För att det finns uppenbart liksom, kvalitet och, och tankar och... En relativt fungerande verksamhet till skillnad från giffarna och om av bara titta på det spelmässiga.
1: Ja, för att exakt, ska vi jämföra de tre klubbarna som är där nere just nu så skriver jag också under på att här finns det ju en filosofi. Det finns ramar som alla förhåller sig till. Det finns tränare som har varit där länge. Alla vet någonstans vad man vill spela för fotboll, vad som förväntas av dem. Det finns spelare som passar spelsättet. Sen ska man ju med sig att det tar ju tid. Alltså Edvardsen försvinner. Och Ekrot försvinner. Det är två stycken, kanske de två viktigaste och bästa spelarna. Och Degelfors är ju inte en klubb som kan ersätta med lika bra eller bättre spelare. Utan man får ju värva spelare som är sämre
4: och hoppas att de utvecklas. Jag ser utom Djuris väldigt märklig säsong. Ja, väl, som, som skulle det, vara liksom kvaliteten där framme på något sätt istället. Ja. För Mm.
1: Har ju istället varit, Tjano har ju varit här och berättat om att, att han bidrar med jävligt mycket erfarenhet och han visar vägen och hela den grejen. Men på plan i matcherna har det ju saknats kvalitet. Mm. Eh, och dessutom så plockade man väl Vukovic som ju på tal om Selkovic då också mm. öste in poäng i superrättan. Men där har vi ju till skillnad från Taha sett att det är en skillnad att spela allsvensk fotboll kontra superrättan fotboll. För där har det ju varit mycket bänk. Mm. Exakt. Eh, vi ska ringa eh, DGFors-supporten David eh, Eriksson Och kolla vad han säger om den här våren Vi har haft dem igenom ett par gånger här Och då har det ju varit eh, mestadels jävligt deppigt Men sen så har de till skillnad från Helsingborg Faktiskt vunnit rätt matcher De åker upp och spöar giffarna De spöar Helsingborg hemma Vilket gav dem lite grann nytt liv För det kändes ju som att torsk mot giffarna Då hade det ju mer eller mindre varit eh, kört David, välkommen tillbaka
8: Tack så mycket, tack så mycket Hur är läget? Uh, jo men det är väl det är väl okej. Okay. inte bra, men eh, okay. inte dåligt.
1: Inte bra, men inte dåligt. Fan vad fint. <laughs> Nä, någonstans
8: någonstans emellan.
1: Ja, det är fint när det är så. Livet kan inte bara vara glatt och guld och gröna skogar och sådär. Eh, du, vi har en mall som vi håller på att gå igenom här med Degelfors. Med och på varje rubrik så kanske vi stannar till lite grann, beroende på om det är något hett. Men vi kan väl börja med vem som har varit Degelfors bästa spelare den här eh, våren. Vad säger du?
8: Eh, ja, jag har faktiskt snackat lite med mina polare eh, i så och hört lite för vad liksom de tycker och så. Person det är svårt där, för det är lätt att säga kanske Sadie, men det är ju liksom mest för att han har varit den som varit mål. Jag tror att vi någonstans landar i Sadie ändå, trots att en sån som ja, men Justin Salman har varit fantastiskt bra, men han har inte spelat hela alla matcherna. Men även White Whiteman har gjort bra, även fast han har släppt inte mycket mål, så har han ju räddat oss ett par gånger också. Så att, någonstans mellan de tre vill jag ändå eh, landa tror jag.
1: Vad, det har ju varit mycket snack för, eller det var mycket snack förra säsongen om Innemittfältet med Gravius och Kalén. Vad säger de om deras vår?
8: Alltså ja, det, det är väl liksom tillsammans med resten laget så har varit upp och ner. Framförallt i början så, då, återigen det är ju liksom hela laget som då är, det dåligt. då är det inte lätt att vara på någon position egentligen. Sen har vi ju ändrat formationen här nu de senaste fyra matcherna. Vilket gör att spelet kanske inte passar en sån som Kressos Gravius lika bra som gjorde innan. Och Kalén har ju suttit på bänken till ja, och med nu de senaste 3 ju av Malmö. Där har vi ju inte, tycker jag, haft det lika bra som vi hade i fjol. Men återigen, formationsförändringen tror jag påverkar en hel del där. Vi sitter ju nu med en, en lite mer sittande mittfältare där i form av Jesse Salman som har kommit in. Och som, ja, gjort det väldigt, väldigt bra liksom. till nackdel för Kalén då, som har satt Krist
1: Och för de som inte följer Degelfors vecka ut och vecka in, kan du snabbt bara berätta enkelt vad är det för formationsförändring vi har, vi har sett ifrån Degelfors?
8: Eh, ja, vi har ju tidigare kört en eh, 3-4-3, 5-3-2 uppställning där. Eh, eh, nu har vi ju gått till en 4-3-3 eh, med en Gravius som spelar väl ja, men central kreativ roll på mitten. Vi har en Justin Salmon som är en typ av balansspelare. Sen har vi en Rasmus Örekvist som jag tror ingen vet exakt vilken position han är. Han är liksom bara överallt och springer och tacklar folk. Men det har ju funkat bra. Eh, vi har eh, som sagt fått bättre koll på det defensiva i den här uppställningen. Eh, så att det har varit bättre stabilt då, även om det finns klart utvecklingsmöjligheter även eh, fortfarande då. Så att säga. Eh,
1: nästa rubrik då, där har vi vårens överraskning. Vad har eh, det varit?
8: Mm. Ja, men det får jag ändå säga att i så fall om vi kör sig det på. Som, eh, bästa spelare så är väl ändå Justin Salman tycker jag, utavstecknet och det tror jag även flera av mina supporterpolare håller med om han, han har kommit in och han känns liksom som den mest självklara spelaren av alla liksom
1: Och han har främst huserat ute till, till höger Nej
8: alltså, jag, tror att man, jag tror att man ser den uppställningen i en, en Discovery-uppställning att han har spelat till höger men han, han spelar centralt han är en ah, okay. balansspelare på mitten liksom Lite den rollen som vi hade eh, i fjol på nu jag glömt namnet här Det vi sjekt han som han som kom från BP som eh, spelat AIK som jag
1: Niklas Maripo
8: Maripo precis Maripo hade ju en sån roll och eh, oss i fjol som vi behövde eh, sen så värvade vi ju in eh, Salman från bänken i Superettan Västerås. och han kom ju in borta mot Sundsvall. Och är delaktig i den här vändningen vi gör där. Jag tror att han som har några andra assist i den matchen. Och Sedan dess har han varit gjuten på mittfältet och ja, men han, han känns som en, liksom, en trygg person. Eh, går rulla bollen på honom. han. Han eh, stressar inte iväg. Han är som sagt trygg med bollen. Ja, men ja, passar in perfekt i den uppställning som vi har där. Så Jastin Salman är väl utan tycker jag.
1: Och där är det ju imponerande scoutingarbete får man lov att säga. För det är som du är inne på plockas från bänken i Västerås va? och kliver in och är så. Man trodde ju att det skulle bli, för att vi går över till kategorin vårens besvikelse. Mm. Och det är väl klart att det är rätt och, lätt att peka på säsongsinledningen och sådär. Men nog hade man lite högre förväntningar på Vukovic.
8: Ja men absolut. Det tror jag är alla, inklusive han själv. Skriver på. Uh, ja, vi snakkade om det lite där inför säsongen. Förstås inte det om att ja, men, visst han var kanske poängväst i superrätten någonstans där. Men det är ju en övergång liksom. Det är ju inte bara kliver rakt in. Det går inte att hitta en ny edvarsnär varje år. Liksom. Det, är, det är ju egentligen omöjligt. Så att, att det skulle hända rent äh, om svenskligt är vi ganska åsper, så att äh, Nej, han jag, men jag tror han har ju fortfarande kvalitet det är inte där kan jag tro mot att han behöver mer tid på sig Så, men frågan är om vi har den tiden det, det vet jag liksom inte det får ju Får vi ju se under upphållet här vad som, kommer, vad som kommer att hända.
1: Jocke som sitter här i studion också kastade ju upp Niko Djurjic. Kanske att han är och nosar på den här besvikelsekategorin också. För att han har ju väl inte riktigt lyckats bära upp den ja, ganska höga svansföring som man har utåt sett då i media. Och den rutinen och erfarenheten han har då att leda den där offensiven.
8: Så kan det vara. Eller så är det ju. Det är ju klart att har vi liksom... Har en av våra yttre, anfall, yttre liksom gått in som central anfallare och är målrikast eller liksom bäst antal mål så det är klart att då, då det säger sig själv att det finns ju mer att önska av en sån spelare med den erfarenheten. Eh, sen som han själv var inne på i en intervju som han gjorde för en dag sedan att han tycker kanske inte att Egerfors har använt honom på rätt sätt. Då. Och där går det också till meningar om vad folk tycker men jag vill viss förståelse för det. Alltså det är klart att Hans kvaliteter kanske inte liksom, kanske inte passar in i ett efs e eh, som får jaga så mycket boll som vi gjort, möjligtvis. Men sen så har man ju hört sig lite för med spelarna och han, precis som jag sagt innan, han, han är en jävla energiknyppe i omklädningsrummet och har ju inte på något sätt varit en dålig värvning så sett. Eh, om du förstår mig. Det är liksom ingenting som, och jag förstått gå in i ett och förstör stämning, utan han har, snarare tvärtom, utan han har ju... Pustat och peppat, det är det, det har jag har hört i alla fall. Eh,
1: men jag håller med dig. Tränafrågan då, den, där har det ju hänt grejer hos bottenkonkurrenten Helsingborg. Det har varit snack mm. om det i DGF också. Vi skämtade lite grann i våras när det kom ut eh, från officiellt håll att nej men vi har fullt förtroende för våran tränarduo. Och än så mm. länge då när vi spelar in detta så sitter de ju kvar och på senare tid så har det också börjat ticka in Ja, men ett par eh, tre poängare som var ganska viktiga här mot Giffarna och mot eh, Helsingborg ju. Men, men eh, vad är mm. din bedömning? Sitter de säkert? Eller, eller hur, är, hur är känslan?
8: Alltså jättesvår fråga att svara på. på att man tar en insikt, men Jag har ju jättesvårt att se att de eh, får kicken. Eh, dels för att ja, men har, man, har man gått ut och förklarat att man, eh, men vi har förtroende, vi tror på långsiktighet här. Då kan man ju liksom inte efter Få, alltså, efter en höjning av, spel med, av spelkvaliteten och även lite pengar på kontot kan man inte gå in och eh, byta ut dem. Och återigen, allt allt landar ju liksom på finns det förtroende i speltruppen. Eh, Så jag ja, där, ja men då, då tror jag att de kör på. Och då blir ingen anledning att byta heller. För menar, vad har, om man skulle hamna i den situationen att man vill byta, vad byter vi ut? Vad har vi bytt in? Liksom. Det finns ju inte så mycket som passar in i våran spel. Det kanske eller som inom vår budget framförallt. Käns, eh.
4: Känslan är väl nästan så att, att traumat av att, att sparka just de tränarna i just den klubben. Mm. skulle bli så stort i, 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 i samhället, i hela samhället och klubben. Så att det skulle ja. nästan kanske övertrumpa den effekten man skulle få av men en utredare.
1: DGF har liksom identiteten också av att vi sparkar inte Nej men det här är ju alltså, våra,
4: våra gubbar från bygden. Liksom. Mm. Det, det, ingen vill det och därför kanske det blir sämre av det liksom.
1: Typs. Ja men så är
8: vi hamnar ju och det snackar vi också om från en vi hamnar i situation där, där man ska ta de tuffa besluten i en så pass gemidigt om, omgivning och organisation som det är att det kanske blir en större utmaning än det hade varit i en annan klubb, typ Helsingborg eller liksom, ja, whatever. Och jag menar, Solberg och Holmberg framförallt Solberg, han är liksom med på en lista med flest antal matcher gjorda för sitt lag. Jag tror typ det är han och typ Totti och sen är väl 300-summan liksom. Han är ju en av de största genom tiderna liksom. Det finns ju, det är klart att det spelar ju in på ett sätt. Samtidigt som, ja, jag men, hade liksom, hade vi också på noll här nu, ja men då hade det inte varit någon snack om sakerna. Alltså. Då hade vi ju behövt Byta dem För att få in en emission, För att få liksom energi. S sen...
1: Och
8: det tror jag att ni var inne på.
1: Ja. ja men sen har de ju också visat. Alltså efter den där inledningen. De har ju visat på handlingskraft genom att byta formation. Genom att ta poäng i sexpoängsmatcher mot Helsingborg och mot Gif Sundsvall. Mm. Alltså jag menar det, det, så att de har ju också visat att det finns anledning att faktiskt fortsätta ge dem förtroende. De står inte och stångar huvudet mot en vägg och spelar ett system där det är noll poäng på sex matcher, utan de, de är flexibla i att kunna ändra, och det ger också resultat. Det är ändå någon form av fingervisning att, mm. att det, det finns anledning att fortsätta köra på den här duon.
8: Ja, så, så vet inte jag hur stor koll ni har på att liksom, starta 11 match, för match, men det har ju varit framförallt att man, man har ju liksom Kört på samma start. Var nu tre matcher idag bortsett från vissa skador. Man har ju plockat bort det som Johan Bertelsson. Kapten. Han är inte med. Startell, man har ju plockat bort Djuric, och Han var ju han kanske inte en cementerad startplats så sätt. Men man, man liksom, en sån som Sean har ju också fått sötte nu istället till förmån för Gustav Granat. Så att ja, man, man har ju, ju bytt och man har ju trott på det. Och de som har kommit in har ju gjort det bra. Alltså, sen, det är klart att de som har kommit in har ju fått, alltså vi skapar ju fortfarande mycket, många lägen i matcher och vi sätter dem inte riktigt. och Det är väl det som är ett problem för oss, att vi behöver ju ha en ja men en, en, en nya, vi behöver ju ha en, en, en målsprutare in i centralt. Vi kan inte ha det. även om han gör det jättebra så tycker inte jag att han kommer till sig rätt centralt, utan där behöver vi ha en annan spel-trip anser jag.
3: Mm, var jag tänkte på när jag såg matchen mot MFF här, här också. Mm. Alltså, Framförallt Hawaii sista tio. Att det kunde hända lite vad som helst där. Tror du Solberg och Holmberg räddas lite av att det ser ändå så pass mycket bättre ut hos, hos Degen jämfört med typ HF och, och Gif Sundsvall? Redspelmässigt.
8: Jag vet faktiskt inte. Vi har ju tur att det ser ut så. Det ska jag ju sägas. Mm. För sex poäng efter de här tio omgångarna, det, det, är ju, det är ju inte bra alls. Men på något sätt så lever vi fortfarande. Och det räddas de jag på, på ett visst sätt, absolut, men jag kan inte svara på den frågan tyvärr.
1: Ja, det, det då lugnt. går vi vidare ja. till eh, nästa kategori då, som är den näst sista, nämligen sommarfönstret in och ut. Tror att det kommer mm. hända en del grejer? Vi minns ju att det var, det var en del aktivitet i mm. Degelfors förra sommaren. De har ju till exempel släppt målvakt Diavara till Malmö FF. Det, det finns säkerligen ett par spelare i truppen som är intressanta för andra lag. Jag tänker på ja, men och Gravius som ändå är spelare som är, de växer inte på träd den typen av spel. Och eh, mm. de har ändå gjort det förhållandevis bra i, i en säsong och tio matcher i, i Allsvenskan. Så att det finns säkert klubbar som är, som är lite sugna på dem. Tror ni att ni kan tappa någonting och tror du att ni kommer i så fall plocka in någonting?
8: Jag eh, ska vi börja. Gravius, eh, jag tror inte vi tappade. Han skrev på tvåårskontrakt nyss. Verkar trivas bra i klubben och i, i, i Värmland. Jag tycker kanske inte att han har varit så bra som jag vet att han är Men också, återigen, det beror mycket du Så alltså, eh, Han är ju bättre i situationer där laget som helhet är bättre Det är bland de flesta av hans spelarna Men framförallt hans eh, offensiva kvaliteter har ju, Där har vi ju lite att hämta så att säga Så ja, han tror jag verkligen inte ryker Jag hoppas verkligen att jag har rätt i det här också För det vore ju väldigt jobbigt eh, Saidi Alltså det enda jag ser på det är tyvärr Det här är, här är ingen insyn men Det är ju kontrastläget hur det ser ut Vi värvar ju honom från Norby för Två säsonger, alltså inför alltså, Vår första alls sång här då. Och jag vet inte hur kontraktläget ser ut där, Säg att det finns en Klausul där och jag menar Han har ju visat sig vara Visittad hög, hög kvalitet och jag tycker ändå att det finns Mer att hämta och mer utvecklade så det, Han känns ju som dess Största risken skulle jag säga. Värkjern. Eh, så jag vet jag inte att White man är ju på lån. Jag är också helt osäker på liksom hur den situationen ser ut, även om jag tror att han blir kvar. Det är ju en risk att tappa vi honom så har vi inte mycket bakom där. Eh, Gall är ju självklart en bra målvakt, men då behöver vi hålla på ytterligare. och det är ju inte alltid lättigt i Ett upphåll så här. Eh, sen för, förstärkningsmässigt så. Hade jag för fem matcher sagt att vi behöver få nya mittbackar. nu är jag inte lika säker. Nu har det sett bättre ut. Vi värvade ändå två mittbackar i fjol. En från Östersundar, Roland Mokibi. Sen är även en Jakob Wallin, men kanske jag säger ut, hans förnamn fel, men Wallin är ett inte. Han har ju varit skadad med och mindre i den säsongen. Ingen, ingen koll på hans status. Det går inte ut med sånt utan vi, vi är väldigt mycket under, lupta, eller jag säger, under lock. Eh, Mukibi får vi se. Han har, de matcherna han har spelat har, ju, har han ju halvdeles inte marknaden. Eh, så vi får se hur Werner tänker till det, men jag skulle inte tacka nej till en, till en ny mid-back eh, in. Även om jag har ganska svårt att se det. Samma gäller väl wing-positionerna. Eh, Känns helt okej okay. för man får ju ändå ta, ta hänsyn till våran budget eh, och m, intresset för att gå till en klubb som Degenfors kanske inte står liksom i, på topp just nu. Utan det är ju i så fall framåt som vi behöver och jag tror vi kommer att förstärka, jag tror det kommer att letas upp en,
1: en central eh, anfallare Men relativt lugnt låter det som att det kommer bli i sommaren då?
8: Ja, som sagt det här är ju ingenting som vi har insyn i. världen har ju varit... Superduktig på det här tidigare och hållit allt Jättetyst, det är liksom ingen, ingen som pratar Om någonting här så att, eh, Nej det, 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 Jag hoppas att det blir Hyfsat lugnt ut Sen in med två spelare kanske
3: Du får dela sex bärs på Bosna Och sen så kan det nog pratas en hel del I sommar. Det <laughs> känns märkligt att
1: det är tyst i Degelfors Att ja, alltså, ja, värvningar det... inte läcker och sådär Det känns som att det ja, borde vi... vara så att alla vet allt Vi, ja.
8: vi hade ju någon sån sjuk Silicisen inför i år Det var det värsta jag hörde alltså Det snackades om AIK-spelaren som gick från Ryssland till Norge Centralmittfältare Saletros. Saletros Han var ju klar enligt vissa för oss Han, han var klar för oss Det var liksom 100 procent Det var som ju liksom, det. på taget i luften Det var tydligen någon mittback därifrån som skulle in Det var ju heller inte då Så att de här, här konterna som spirar informationen Det får man ju ta med en nypa salt och För två år sedan då var det ju snabbt om att vi skulle ha samarbete med Tottenham liksom, och få in unga spelare därifrån för att ge dem speltid. Liksom. Då var det snabbt om en central mittfält där det var en back också. Så att, alltså, nej, det, det, den, den, den största eller den bästa sillysnubben vi har är ju en kille på ett forum. Han, han, han bor ju på riktigt mitt av alla. Det snubben på en han, sitter, han har alltså sökt en filmkamera På en balkong och filmat Alla som åker in och ut det och de... här, Nu kommer det tre snubbar här De ser ut att vara lite äldre mm.
4: de... Kan det vara någonting, kanske det råmaterialet vill man ju bara liksom en hel sommar. så Ja, ja, ja. ja. ja, ja absolut
8: Det går säkert lösa. Jag kommer inte ihåg vad hans nick var på två rummen. Mannen på bakongen.
4: Det låter som en bäckfilm. Palmemördare.
1: Ja, palm ja, verkligen. Ja. Alltså, läskigt. Eh, du, vi, ska, vi ska avsluta då med att du får ett betyg på våren. Olof satt här och gav en ganska tydlig ett att det är Helsingborgs IF. Vad, vad stämmer du in i, i ettankören eller... eller? är ju godkänt.
8: Ja, det är det, det tycker jag. Ja. Alltså det går att diskutera det här fram och tillbaka. Som sett över säsong så säsong eller sett över den här delen så kanske man lutar mot de två senaste fyra matcherna. Men någonstans så landar vi kanske på 1,7. Liksom, någonstans där. Vi vet ju att vi har haft ett svintufft spelschema inledningsvis och det har ju påverkat. Och... Det är ju så sjukt hur mycket liksom, självförtroende kan göra i den, här, i den här serien. Alltså det, det Bizarre egentligen Men nej Jag tycker inte att vi får godkänt sett till vilka lag vi har mött och mycket poäng vi har på Jag hade som sagt hoppats på att vi hade kommit längre liksom, I våra, många delar av vårt spel Så nej Jag tycker inte att vi får godkänt Även jag tycker att det ser mycket mycket bättre ut De senaste fyra än vad har gjort De matcherna innan
1: Ja och man har det ju hellre så Alltså, hade du mm. fått, då hade du inte samma resultat i samma matcher. Då har du ju heller den här avslutningen på våren än om du hade bytt plats på dem och avslutat med sex raka torsk och gå på en månads ledighet. Mm. Den hade ju inte varit jätteskön.
8: Nej, och jag gör en liten referens till förra säsongen. När vi gick på vi typ fyra, delad fyra liksom. då var det ju snack om så här ah, men, fan, kanske kan Europa spela och det är kul liksom. <laughs> jag -hybris, sjuk, sjuk hybrist Sen, går vi, sen så vinner vi väl matchen direkt Efter uppbordet mot Östersund hemma Sen är det väl typ Rakt ner ja, Det är väl tio Galen. raka utan seger va? Ja, ja, men det är brutalt dåligt uh, Och som vi snackade lite om där innan att så här, vi, 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 alltså vi, vi ska ju inte slå liksom alltså Vi ska ju inte slå Malmö Varken hemma eller borta och Vi ska ju inte slå Djurgården borta uh, Så är det ju Vissa matcher Det, det får man ju nästan räkna med uh, Med förlust på något sätt men vi måste ju ta poäng. så alltså den här varben matchen borta och alltså den gräver mig så sjukt mycket att vi inte lyckas ta poäng i den här matchen är för mig. Ett, det är så sjukt otroligt egentligen. Jag antar att ni inte har sett den matchen, men den är ju, vi får ju ett rött kort med oss i menar, 16, :e matchen, 16 minuten, och vi kritterar och vi ligger på för två, för, för två till oss. Ett felpass hem, vilket leder till att vi får ta en tilläggsutvisning. och de på den frisparken trycker in två. I 93-1991. Liksom. Jag tycker inte, verkligen inte VARB hade bra den matchen. Jag tycker inte var bara sett bra ut de två matcherna. Och där, Det är ändå ett VARB som i stor sett har varit sjukt starka på hemmaplan. Alltså, där, där, vi får inte tappa den matchen. Det, där, där ska vi ha poäng. Kryss hade jag tagit alla veckan. Där, liksom.
1: Finns att jobba på fortsatt med andra ord. Vi ska ringa Sean här om en liten stund. Har du någon mm. fråga till honom eller någon hälsning till honom?
8: Ja, han får ju definitivt göra lite mer podd där nu med sina, sina homeboys. Bra. Det, det, det saknas ju extremt mycket. Eh, nej, men det är väl liksom bara få ni får gärna kolla läget där på, med stämningen i truppen. för alltså Allt jag har hört med dem jag har snackat med så det, det är ju fortsatt bra stämning liksom. Och det, det syns ju på även i spelet att saker och ting är bättre, självklart är bättre. Eh, men alltså, jag har, har jag egentligen ingen fråga där utan det är väl bara liksom peppa honom och Lycka till.
1: Det ska vi definitivt göra. Du, tack för att vi fick ringa. Vi hörs längre fram.
2: Ja, ha det så bra boys. Tja. Tuttosvenskan är sponsor av Sveriges snabbast växande underklädesvarumärke. Och vid det här laget så vet ni mycket väl att det är Weird jag talar om. Alltså W-E-A-R-D. Ja men ni vet idioterna som fick för sig att ta det gamla ätpinnematerialet bambu och helt plötsligt bara göra världens lyxigaste underkläder av materialet. Plötsligt har man då sett till att bambu numera är framtidens material. Nu är det slut på tiderna när man satt och beklagade sig över sina sladdriga, trötta, gamla ja, Men Ni vet om där man hittar längst ner i lådan när det börjar narkas tvätttid i hushållet. Och istället bara byter ut hela underklädesgarderoben och fyller upp den med premiumprodukter från Weird. Och hur ska man göra det då? Jo... Man använder givetvis koden svenskan30 när du lägger din beställning. För då får du sjuka jävla 30% rabatt på allt. Ja men ni hör ju inga ursäkter längre utan in på weird.com, alltså w-e-a-r-d.com och lägger beställning. Och vi på TuttoSvenskan, vi ses. Stort tack,
4: Weird mannen på balkongen the ah. complete series alltså. Ah, ja, 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 ja. herregud alltså fan en Ni...
1: sån mörvel Josip du är inte ens ja. nära den nivån ju balkongen nej, nej, nej sitta med videokamera filma alla som går in och block.
4: ut ja,
3: jag borde, borde sätta mig in och träd utanför Malmö stadion och filma ner på kontoret ja ja men då hade ju parkförvaltningen kommit och sen hade det blivit skandalsigt. Det var
1: det varit sex månader
3: Malmö-häkte
1: för dig. Var det hans fågel tror ni eller var det någon som bara Nej, ju, det, skogen?
0: där var lite då. ändå. Ja, det är ändå aha. idyllen. Om det är kvittor från liksom en fågel i naturen. då känns det ju ändå så här, Bra att tryck i den pipan. Jag bara. är
4: trött på den var jag faktiskt. På där är det, där jag, jag håller med. Men
1: uh, han känns ju inte, han har, vi har höft med Davarna. han har varit mer uppgiven än vad han var nu. Nu, mm. Men det är ju mycket De har att grubbla på där nere
4: Alltså den stora frågan är väl så här: Har, har det varit rock bottom, eller finns det en körare till där För det är ju, inte, det är ju inga Liksom jättebra lag de har slagit ändå Nej och, och dessutom
1: såhär så Den här Giftsundsvalls-segen är, det, det är, är och ju och tre en, poäng en seger. Men exakt Det är ju lite av en falsk trygghet I den segern i och med att man gör Liksom
4: mentala minuter. För ska man jämföra med Helsingborg så har de ju... En, Helsingborg har ju faktiskt gjort... Bra insatser mot bra lag Mot Elfsborg och mm. Häcken i slutet och, och Djurgården borta där på Tele2 Det är ju jo, jag menar, Uddamals, svåra matcher liksom.
1: Uddamålstorsk mot Blåvitt hemma Kan ja. vara ett kryss Uddamålstorsk mot AIK hemma kan vara ett kryss så man, man har lite ju, med flax medflax
4: Man är ju där och känner på högra höjder På något sätt ja. Det tycker jag kanske vi missade lite när vi pratade om Helsingborg eh, Degerfors fall så är det ju En, en jävla stjärnvinsten Mot, eh, mot Sundsvall och så är det mot Helsingborg. Ja, bara farten. Har de, ja. de har ju varit
0: då rätt match. Alltså jag, jag är med på ditt jag med, men de har Det är ju
4: svårare att ta en poäng på till Tille två än vad det är att vinna mot GIF Sundsvall typ. Ja. Mm. Det ja. är det ju.
1: Och de har ju dessutom den här... Alltså Helsingborg har ju... Ja, det är väl Värnamo hemma 4-1. Det är väl ungefär som 0-6 hemma mot Älvsborg då. Vilket ja. ju Degelfors åkte på. Så att jag tar tillbaka den tanken jag hade om att uh, Degelfors har visat en lägre... Lägsta nivå. Det kanske de inte har
4: i och med
2: nej
4: 1-4 ja. hemma mot Värnamo De slog i Bayern. Jo, men 1-4. De ja, stora siffrorna. Alltså. Ja, jag, jag påstår att DG Fors har varit längst ner ändå på något sätt. Och så hela den så alltså, alltså, Jag är inte säker på att DG Fors har varit nere och väntat nu. Det, det ska man inte vara säker på.
1: Nej, det, det kan jag faktiskt hålla med dig om. Josip, hör du någonting runt äh, Degerfors in ut, knappt tyst? Tyst som i graven. Eller
4: Den här ja. Campos då, sånt där han bara ja. ut. Kan man inte klippa ihop en, ett highlight-paket med honom? Det kan, kan man absolut Hör höra. med mannen på balkongen. Ja. Ja.
2: Han sitter <laughs> väl på det materialet ju. också. Nej, det men väl... för det
1: sjuka är, de har ju individuell kvalitet mm.
4: offensivt
1: som man tycker är såhär. Alltså, jag tror att alla klubbar, alltså till och med en sån klubb som, som Malmö har nog kunnat se Campos och se att så här, det här är en gubbe som skulle kunna vara i rotation, alltså Kasta in, han har Nej. visat en höjd som är liksom wow. mm. ah. Det är ett enda Diego Campos
4: Det är otroligt säljbart namn Verkligen. Jag, jag kan köpa honom bara på namn <laughs> ja, <men> Ni <laughs> gjorde ju det med Erik Sorge
3: Om det är någonting ut så är det ju framförallt Saidi Och där har det väl varit uh, snack om andra allsvenska klubbar Som är där och, och petar liksom, mm. för, för en relativt billig peng Så du kan få någon som, som kan ha 7, 8, 9 mål i sig liksom, Om allting klaffar det är väl det. Och sen vad var det? Du har läst något snack om, om zweite Bundesliga
4: eller vad fan det var. Men det är, det är väl mest sannolikt att han tar ett steg uppåt i det den allsvenska svenska I invecklade agentnätverken äh, som, äh, som har sådana här förgreningar ner till Zweite.
0: <laughs> Men vi ska säga det att
1: han skrev ju på ett treårskontrakt när Degelfors gick upp. För det lät nästan på Davas som att kontraktet är på väg att löpa ut för Saidi. Så mm. är det ju inte då. Utan han har ju ett och ett, och ett halvt år kvar mm. på sitt avtal. Så att det är inte så att Degelfors måste sälja nu.
4: utan de kan ju behålla resten av säsongen och så är det ett år kvar. Patrick Werner är väl inte den som, som blir tvingad till försäljning heller, känns det som. Nej, så, han, känns han, känns att han sitter ju... stilla i båten. Verkligen
1: så mm. och jag tror lite som Döv att det nog kommer vara ett jävligt passivt äh, fönster härifrån äh, mm. Degerfors. Jag tror att de känner sig ganska lugna men frågan
4: är om de ska göra det. Det är väl djurigt då om han bara känner att Det är faktiskt Precis. Det är ditt nya <laughs> go to.
1: Vi tar och ringer Sean Sabetkar och kollar vad han säger om den här våren som har varit en hel del upp och ner. Nu har vi Sean med oss som är på semester. Vart befinner du dig?
7: Jag befinner mig i Spanien på Ibiza. Oj, 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 oj. Välbehövligt, jag. Ja, nej men det är skönt. Jag är här med chefen, Aka, frugan. Gud vad skönt. Jag har varit här... Jag har varit här det här är väl sjunde gången jag är här, så det har blivit lite av vårat ställe.
1: Ah, okej, okay, okej. Okay. Uh... Det är
7: inte så mycket festande för vår del, utan det är lite mer eh, lite, eh, ås. ås här. Det var
4: stökigare förr i tiden, kanske?
7: Det var stökigare för <laughs>
1: Eh, du, vi har pratat med David Eriksson lite grann om den här våren som man ju varit inne på var men till en början eh, nattsvart för er. Men sen har ni eh, slipat till det med lite formationsändringar och sådär här mot slutet. Va vad säger du själv om våren? Hur har den varit?
7: Ja, den har varit, eh, som är ärlig, den har varit eh, tung, riktigt tung. den har varit Vi satt ju innan, eh, innan, där, innan Djurgården och var jävligt optimistiska med all rätt. Så jag tycker att vi ändå hade rätt att vara det. Sen så inledde vi tungt där med sex raka torsk. Det är aldrig kul. Liksom det, var, det har varit jobbigt. Det har varit mycket... Det har varit jobbigt helt enkelt. Det är onödigt att prata mer kring det. Men vi, vi har vänt på det lite grann i alla fall prestationsmässigt och så har vi fått med lite poäng. Så att det är ju inte lika natt nattsvart. Och sen så nu torskade vi mot Malmö sista matchen också. När vi ändå gör en relativt OK-prestation. OK kanske kunna knyta en poäng med lite mer flyt så att man går ju på semester med det här lite lite blandade känslor.
1: Men gjorde ni någonting speciellt då efter de där sex inledande matcherna för att vända trenden? För de vinsterna ni tar, alltså vi har pratat Helsingborg tidigare de har ju tagit poäng i matcher där de ju egentligen kanske inte ska ta poäng och så har de förlorat matcher där man tänker att här borde Helsingborg ta poäng ifall man ska vara allsvenska även 2023. Ni spöar ju Helsingborg ni spöar ju Gif Sundsvall. Alltså det är rätt lag ni har vunnit för att vända den där trenden i lite så här, sexpoängsmatcher där nere. Gjorde ni något speciellt för, för att ändra på det?
7: Alltså speciellt och speciellt är så här, vi, vi hade väl en en, en vecka. Vi hade möten med allt från till styrelse till Liksom internt i laget också. Så det var vart det lite av en krisvecka. Där vi, vi rannsakade oss själva. Mycket i spelargruppen. Vi, jag tycker så här. att Som fotbollsspelare så är det ju. Det är inte många av oss som har självinsikt. Men jag tycker att vi ändå någonstans hade. Jävligt bra självinsikt den veckan. Som, som, som lag. Om vi kollar på spelare. Vi har mycket så här. För själva saken, Det var högt ett tak. Det var liksom. Jag inte, vi hade ett krismöte där vi. Sa vad vi tyckte. Vi. Vi gick in på oss själva, vi gick in på varandra på ett jävligt sätt. Jag tror att det var lite av en vänning tillsammans med, med ledningsstyrelsen och, och tränare såklart. Där vi någonstans kände att vi, vi har förtroende för tränarna. Um, och att vi har förtroende för varandra också. Att det, det var sådana saker som vi behövde rubba på var egentligen det som går mellan oss spelare i prestationer. Det var lite svårt att säga. Det var en krisvecka som gjorde att vi lika ihop, eh, tränar och vi ser själva också vissa saker. Eh, så de har ju ändrat eh, lite i sitt ledarskap också kan jag tycka. Eh, så att vi har gjort mycket saker tillsammans och det har blivit mycket bättre. Vi, har... vi borde ta poäng mot Varberg, vi har en bra prestation mot Malmö, i alla fall helt ok. Eh, och det har sett bättre ut och veckorna som vi har tränat har varit jävla bra. Så att man, eh, man eh, känner ändå en ändring.
1: Ni har ju också, alltså de grejerna du pratade om ingenting som man ser utifrån så, men ni har ju också gjort eh, lite formationsförändringar. Eh, var det en del av den liksom, krisveckan att prata, att liksom, få tränarna med sig på, att var det från truppens håll att här, vi behöver spela på ett annat sätt? Eller var det tränarna som kände att vi måste göra om det här? Eller?
7: Nej. Nej, det var lite, alltså jag vill inte gå in allt för mycket vid pågående säsong, man kanske kan vara mer eh, icke-PK säsongen, men vi... Alltså det var mycket tillsammans med tränarna. Um, de frågade oss, vi frågade dem. Och liksom det var, tycker ändå det var jävla bra symbios. Det var lite som, uh, om ni kollade på Champions League, så, jag är en vän i studion så sa det Att det är anmärkningsvärt att Ancelotti använde spelarna till att jag fråga om byten och så. I det här läget så, jag tycker det var, jag har inte varit med om det förut att tränarna har varit så transparenta och öppna. Kring saker, kring taktik och så med oss spelare. Men det hjälpte för att vi... Vi pratade mycket, vi har väldigt högt i tak hos oss, alltså vi, vi säger det vi tycker äm, till tränarna och liksom, de tar emot allt med öppna armar. Det är aldrig så att vi känner att vi inte kan säga det vi vill. Men här var det som att vi gick i synes, alltså det, var, det var bra surr kring taktik, det var kring allt egentligen.
1: Det känns eh, jävligt smart. Alltså ofta har man ju hört lag som går dåligt som är så här nej men vi ska gnugga på, vi ska göra våra grejer och vi ska inte förändra på någonting. Vi har, haft, vi har spelat okej, okay, vi kanske borde haft lite mer poäng mm. så vi ska bara fortsätta göra det vi gör. Men Medan ni eh, som du är inne på gör raka motsatsen att man ser verkligen krisen för vad den är och man sätter sig ner och gör någonting drastiskt åt det. Det behöver inte vara att man vänder upp och ner på allt men att man man ändå vänder på Ari Sten. Du är inne på att du aldrig varit med om det tidigare i, i någon klubb.
7: Nej, precis. Alltså, det finns ju alltid en risk i att uh, när det går, köper du ett helvete, att man så väljer. Och, alltså, det finns inget faset, det måste jag ändå säga först och främst. Uh, men det hade varit jävligt enkelt att bara sparka tränarna, göra om allting, få in någon ny tränare som jag kan tro på något helt annat, och sen så bara gå därifrån. Det går ju på det sättet, och det är lag som löser det därifrån också. Men vi valde att göra på det här sättet. Um, och jag tycker att det har gett effekt uh, bo, Visst, vi har fått lite poäng Men uh, om man kollar till våra veckor Och träningsveckor Så har det blivit en jävla stor, stor ändring Och det gör att vi känner oss Alltså vi, vi är med i matchen i allra högsta, liksom, allra högsta grad Hade vi torskat där mot Sundsson Helsingborg Ja, men det hade vi sett Om det såg svart ut i så vet jag inte Vilken färgkombination på svart jag skulle säga För att det, det var tungt uh, Men nu känns det som att vi, vi har saker på gång Och det känns som att vi i laget. Jag har det är nice stämning med tanke på läget ändå. Och det var, alltså det, jag tänkte, det, var det jag tänkte mm.
1: komma till. David skickade med oss en fråga och det var just det där med hur stämningen är i, i truppen och, och hur den har varit och hur den har förändrats här under, under våren. Men det låter ju som att det är, det är ett jävla go nu.
7: Alltså det var så det, det var redan jävla bra stämning innan. Det sa ju där innan Djurgården och sen så var det natt nattsvart. Um, och då är det det är ett tecken på att vi har en stark grupp. För att det är väldigt, väldigt enkelt att så här, du vet det går dåligt, vi börjar peka på varandra och det sågas hit och dit och man skyller på varandra och skyller på saker. Och, och det, hände, det hände hos oss en liten period, men jag tycker fan inte det tog över på något sätt, även fast saker och ting gick väldigt dåligt. Och det är ett bra tecken tycker jag hur man har byggt laget med, liksom, om man kollar på individerna som människor, inte som fotbollsspelare. Om vi kollar bara på personer som vi har i vårt lag så tycker jag att det är nice att vi ja men, reagerade på den tunga perioden på det sättet. För nu känns det som att vi, ja men, vi är starkare än någonsin. Eh, sen jag kommer till det i, i alla fall. Och det känns bra så att vi det känns positivt. Alltså, stämningen är bra. Eh, vi har dock höjt kraven krav på oss själva i, och i träningarna. Så att det smäller tid på träningarna det kan vara lite småchapsigt eh, och småbråkigt men det är ingenting som går över i någon viss nivå utan jag tycker att det finns en eld en som kanske inte har funnits tidigare när jag var varit Och det tycker jag är bra. Jag tycker att det är, är okej okay att vara småshaftigt. Det är okej okay att liksom, tävla på träningarna.
3: Eh, Sean, jag tänkte på en grej också som hände sist. Abdo var med. Han, eh, han påminnde oss om att du leker fett smart och att du har så här fin titel och sånt. Men du egentligen trodde att det var mm. en, en halv miljon människor som bodde i Örebro. Vad har du att säga till ditt försvar?
7: <laughs> ja Alltså grejen är att vad var det där
3: för någonting? <laughs> Vad är det för förklaring? Sitt och såg Abdo kvart, <laughs> första gången och sen så bitar han tillbaka och sen bara, jag, jag, jag erkänner att jag är det, det är jag hör.
7: Det är nya teambuilding-stilen Verkligen. Det är samma här
4: sektorn. Jag vet att jag inte
7: är tillräckligt smart. Det är också en viss maträtt tycker jag tycker.
1: Du, han, han slutade ju inte där eller? Han började också hetsa om, eh, om jag menar, modegrejer och, och sådär. Det, är, är det en liten minibiv?
7: Nej, jag, alltså jag och hänger varje dag och jag eh, och så säger du så vet jag att han är som en lillebror Så att när han har problem med räkningar När han har problem med saker i livet Så är det alltid tjej jag behöver hjälp Så jag vet vad han egentligen tycker Så jag behöver inte gå ut och svinga För att jag vet att det bara är kärlek
1: Annars så jag vill inte... Vi har ju med oss Kalle jag här under, jag,
7: vill, jag vill inte kasta honom under bussar Allt för mycket Men jag säger bara att När han behöver de här riktiga Riktiga hjälper kring saker i livet Då gör det första samtalet mm.
1: Vi har ju annars Kalle här Som ju, som ju har lite modetips Eller hur Kalle?
7: Nej, jag har inte det då.
1: Ah, okay, du, den inte idag. okej. kommer inte gå sen. Ja, ah, okej. Okay. Det var ingenting. Vi hade lite modetips när du var med när du var med tidigare i alla fall. Eh, men du, fan var kul att höra då. Att det ändå är, är god stämning i laget. Och uh, att Abdo är på gott humör. Vi har ju pratat om att Abdo kan vara en spelare som ni eventuellt kan tappa här under sommaren. Han har... Fina egenskaper och, och en spelare som ju inte växer på träd sa jag. Att det är många klubbar som är större än DG Fors som säkerligen kan vara intresserade av hans tjänster. Tror du att ni får bollen om.
7: Nej Det får du fråga Werner. Ja, jag tror absolut att det finns risk att han kanske försvinner. För att jag sa ju det till jag sa det här i podden innan säsongen. Alltså killen är killen är bra bra. Men jag säger saker han gör dagligen på träningen. Och han är klass. Så att det finns absolut en risk att han försvinner. Um, och det skulle ju vara top of såklart. Uh, så so, i egoistisk del så vill jag ju att han är kvar. Uh, men som hans vän så skulle han få någonting som är riktigt bra för honom sportligt. Så förtjänar han ju det. So.
1: Härligt, du, jag hoppas att ni löser detta. Jag vill gärna ha kvar er i, i högsta serien. Det har ju sagt tidigare att det är lite som, lite allas liksom. Lite Men så är, en, är, du, är
7: du kvar på den eller jag har du på den här vågen att vi gick från grisen till att alla bara, alltså fan var mycket hat vi fick ett tag där. Ah, Det nej. var som att det vände så här snabbt. Nej, nej, det var lite alltså, uppfriskande kan det... jag tycker, för att vi var ju från alla gulla gulla till att vi var så här, ni du, sämst i Sverige. Det var lite uppfriskande. Eller?
1: Jag är kvar i uh, Gullegull. Gullegullbotten. Ja, ja, alltså, ja, ja, det är fortfarande mitt liksom, andra lag mitt kjelgrislag. Det är också för att har så kan du många säga portfiller.
7: någonting. Annars kan det ju såra söndag så kan jag, ja, gärna något, så att jag kan printa ut det så sätter du upp det på vår tavla i sömmen, för Vi har fyllt det med lite hat.
1: Ah okej, okay. mm. ja men det, kan vi, det kommer vi garanterat kunna fylla på med. Om inte annat så Jocke, Jocke här brukar jag ta hatrollen ganska bra också. Vi har ju Olof med oss också som håller på Helsingborg. Han är, han är säkert sugen på att det ska gå till helvetet för det så att det
4: kommer bli bli gullig gull då för det är det som ja, han, det är han vill inte ha gullig gull så ge han gullig
0: gull. Ja, exakt, jag hakar bara på när gull grejen så att du inte blir <laughs> att då blir sämre. Fan, vad snygg du är i det där linnet. Alltså. Ah, ja, jag är en Hon är så duktiga på att
1: spela fotboll, är det Nej, <skratt> <skratt> fint. Eh, du, Sean, du ska få fortsätta njuta av eh, semestern på Ibiza. Så, så hörs vi ja, när serien börjar igen.
7: Det är bra, tack. Jag lovade henne att det inte skulle vara så mycket fotbollssurr
1: om det men... Ah, Okej, okay, men det här var första och sista. <skratt> det är bra. bra då, hörs ha bästa,
7: vi hörs sen. Ha det Ciao,
1: ciao. Ah, tja. tja.
4: Alltså, jag, jag brukar ju inte vara lätt såld, så. Och det här snacket om den här liksom togethern som de hade... Krisveckan. Ja, men det, det, här, det här snacket alla fick... Alltså, hade jag läst det i typ media så hade jag sagt Vad är det för jävla klyschor och bullshit vi samlade så alla fick säga sitt och vi blir starkare av det och bla bla bla. Nu, du förstår vad jag menar. Det är, sånt där bruk kännas som man läser ofta. Men jag tycker att han sålde det jävligt bra här. Det kändes verkligen som att han tror du på det här själv. Oh, det, kändes, det kändes verkligt när han berättade det. Ja, och så och det
1: nej, och att det dessutom gav mm. någonting. Ja, men det alltså, kändes inte klyschigt
4: när han sa det. Men hade jag läst det så tyckte jag bara... Ah, så random snack liksom. men, Och ja. det
1: tror jag framförallt har att göra med att... Och han är inne på det ganska tydligt ju. Att tränarna var med på båten. Han hade mm. varit med om tränare som typ har varit... Jag vet inte om han sa det ordagrant. Men så pass ödmjuka mm. i att de verkligen förklarade... Liksom, ja men allt från taktik till eh, liksom gick in på grejer som var utanför fotbollen att alla verkligen petade på varandra som en sån här du måste bli bättre på det det tror jag inte är jättevanligt. Jag tror Nej. snarare att en, grupp, en spelargrupp kan säkert sätta sig ner och ha någon form av krismöte när det går åt helvete. Och sen nu höjer vi oss grabbar och hit och dit, vi måste höja kraven. Men att tränarna är med på den och också är lite stå med mössan i handen, det tror jag är jävligt ovanligt.
4: Men så, så det skulle kunna tala för att de har varit nere på botten och vänt, eh, mm. eventuellt då. Men, det, men någonstans
1: det kan det vara bräckligt också. Ja, och det landar ju också i, i slutändan i kvalitet. Ja. Alltså du kan ju knyta den även i jävla mycket du vill. Har du inte kunnandet så, så kommer det ju vara skitsamma ja, i slutändan.
0: Kan ha de, man kan göra de om man vill. Vi fyller inte ingen in sen så är det skitsamma. Men, men det är ändå, jag håller med dig, det är ändå imponerande nu ledarskapssynpunkt om man nu ska på den. Att det liksom ändå kunna ta det. För det handlar ju om en auktoritetsfråga. Att man sätter sig ner med dem som man ändå ska bestämma över. Och säger så här, nu har vi ett öppet samtal här. Det är ändå, ja, jag tycker också, jag håller med dig Jag blev ändå liksom lite... Man blir lite imponerad. Lite. Och
1: kul också att han nämner att så här, vi har ju två vägar att gå efter sex mm. raka torsk. Antingen sparkar vi tränaren och mm. så gör vi det. Och det, kan, det funkar för vissa. Vi valde en annan sätt att gå. Att vi behåller mm. tränarna. Men då måste tränarna också... Han ville ju inte vara för PK. Men visst fan tolkar vi det där svaret som att det var spelartruppen som mer eller mindre ändrade formation. Att säga hej. Ni försöker spela på ett sätt som inte passar oss Vi trivs inte med det här Låt oss, ni... göra så här. Låt oss mm. hitta en lösning tillsammans Så mm. att alla köper in sig på den idén Och helt plötsligt kommer också resultat Så det är kul mm. att vi i det här avsnittet har haft två lag som understräcket Båda lagen har valt att gå Roliga Helt lager. skilda mm. håll I hur man ska lösa ett nytt allsvensk mm. kontrakt och det... Slutade med att båda åker ut.
3: <laughs> vägar att fungera, och då får han, och... han ju rätt
1: igen Sean, som säger det finns inga faser. <laughs> jag,
3: jag tänkte på, på det alltså, som Sean pratade om i tidigare avsnitt. Att det är högt i tak att det är familjärt. Alltså att det här sker så som han berättade. Är det ultimata beviset på att det verkligen inte det är inte deras fatt, snack. Exakt. Det är ingen klyscha utan det är så på riktigt. För att jag har svårt att se att det skulle vara den här typen av eh, hur ska jag säga, konfrontations eller krismötesamtal i någon annan. Alltså mer, hur ska jag säga Mer professionell Eller annan typ av organiserad ja, men en verksamhet. större klubb en Alltså större då, klubb då, då blir det
1: ju en spricka Och den sprickan går inte att rädda
3: Ja, som Jocke kan, kan Alltså Jocke vet väl bäst om
4: Vad, vad ett sånt krismöte kan innebära åt, jo. Alltså totalt tvärtom men men, Klippt till sista juli Degerfors Barka Solberg jag tar in Jörgen Lennartsson. <skratt> <skratt> ja. ja. ja, allsvenskan och klarar sig kvar. Och Helsingborg åker ut. Och vi
1: hittar facit. <skratt> <skratt> ja. Ja. ja, nej men det är, jag håller med dig att det, det är verkligen ett bevis på att det inte bara är klyscha och att man har och, alltså, det måste ju vara det sköna med att vara en klubb som Degerfors hade det här varit en större klubb som låg där de låg och med ett supportertryck som är ännu större. Då sitter man ju inte kvar efter sex raka utan, utan seger. Och det
4: finns ju en vilja från hela bygden att den här tränaren ska vara kvar och ja. ta det i mål mm. såklart. Och det är ju inte alls oviktigt i den här frågan tror jag.
1: Jag frågar inte Olof då i och med att du håller på att äta lagen. Men Helsingborg kontra Degerfors vilka ger Jossi Pladans störst möjlighet att klara all svensk kontrakt till nästa säsong?
3: Jag tror båda klarar sig men jag tror Degen gör det utan kval.
1: Ah, okej. Okay. Så Helsingborg äh, kvar.
3: Helsingborg, ja, kvalar
4: alternativ. Ja, ja. Nej, mm. de kvalar. Jocke? Jag, jag vet bara att Sundsvall kommer komma sist. Ah, okej. Okay. Det, det är min det är abs absoluta känsla. Jag tycker att det finns så många spetsspelare ändå på något sätt i Helsingborg. Alltså det, eller så här, det finns sån spets i Helsingborg. Så att det ska gå och pussla ihop liksom. en, en, en defensiv som, som, som blockar bättre... Och en offensiv som ändå löser mål i viktiga... Alltså, det ska kunna gå och få ihop. Det, det är min absoluta känsla. Uh, så jag vet inte vad, jag, vad, vad det blir för svar egentligen, men... Ja, men då är det ju bara ett uh, av
1: Helsingborg och Degefors som eventuellt åker rakt ur, då, i och med att du redan har satt giffarna längst ner. Ja... Uh. Sen kan äh... de ju både åka ut men den ena via kval i så fall. Då. Men, men... Det
4: finns ju andra lag i serien också. Det, det, gör det, ju. det, det har ju gått en tredjedel. Vi kan inte bara säga att, att alla de åker. Det kan vi inte säga. Fastslå heller.
1: Nej det kan vi inte göra. Olof gav det lite hopp här då. Att, äh, grabbarna vid, vid sidan om det ger ändå det är inte där ni kommer hamna, säger de. Ja.
0: ja, det krävs inte jättemycket för att ha hopp när man är på botten. Så att det är klart att det, är det gav lite, <skratt> lite... Nej, men att man, man kan lösa
4: pek. de matcherna. Man, man, visst slog ni mm. ja, Visst, visst liksom, tog ni två poäng mot... Eller ett... 2-2. 2-2 mot, mot Djurgården. på. poäng mot häcken. Alltså det är så jävla svåra poäng. Och kan man omsätta det liksom, även i de lättare matcherna så, så ska man kunna stiga en del det där.
3: Jag tror inte det blir någon jävla promenad i parken för MFF för i det skånedärbetet heller. Nej. Om man bara ser det så. Alltså det, det, går ju inte ut, det kommer inte bli liksom 5-0. Walk on the wild side. Liksom så. Utan det är väl egentligen sämsta möjliga timing för, för Malmö att möta HF som mm. kommer liksom fresh och nystart och
0: ska minnsan... Kanske nyttjänare och... Ja. Tur
1: att
4: ni har era långa inkast då.
0: Ja, verkligen. <skratt>
4: magiskt.
1: Eh, mer om Malmö senare, men i nästa avsnitt så blir det väl Varberg och Gif Sundsvall då. Gif Sundsvall som Jocke dömer ut helt och hållet. Eh, det ska bli ja. kul att höra vad... Det blir väl Martin som vi ringer. Och så eh, <skratt> kapten Engblom. Eh, och så Vem har vi Varberg? Ja, men det är väl Stanisic och Otto vi får ringa då. Ja, går rykten om att Stanisic är på en riktigt gott resa. Ja, det förvånar mig inte. Nej. Jag har varit jävligt glad i det här avsnittet av att se att Ali stannar hemma, är med familjen umgås, myser, laddar batterier. Det var glädjande. Vi tackar för att ni lyssnar och så hörs vi igen på onsdag. Hej på er.